0: Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von The End auf Radio 1. Eine Ausgabe, auf die ich mich schon lange freue, weil ich mich frage, warum das noch nicht viel früher geklappt hat weil der kommende Gast eigentlich so unglaublich passend ist und viele Radio 1-Hörer werden ihn auch schon kennen und wir sind heute in der Urania, dem Forum für Neugierige, steht draußen groß dran und wenn ich mir das Sinnbild von einem neugierigen Menschen vorstelle, dann denke ich wahrscheinlich relativ schnell an dich. Marc Benicke, willkommen. Vielen Dank. Wenn ich an dich denke, habe ich natürlich sofort ein Bild im Kopf, wie ich dich quasi sehr früh das erste Mal irgendwo im Fernsehen gesehen habe, der König der Maden ein bisschen. Was ich mich frage ist, kannst du nach all den Jahren, und die meisten Zuhörer werden wissen, was du als Kriminalbiologe machst, kannst du dich noch an das aller, 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 allererste Mal erinnern, dass du einen verstorbenen Menschen gesehen hast?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, also du meinst jetzt äh, persönlich sozusagen, nicht jetzt irgendwie in einer in Berichterstattung. E egal, genau, im, im, im direkten Kontakt. Nee, gar nicht. Also das war ja so, wir waren ja als Biologen und Biologinnen im Keller von der Rechtsmedizin, wo ich da äh, genetische Fingerabdrücke gelernt habe. Und ähm, da war der, da die Barriere war so eine Milchglaswand, wie in so einem Horrorfilm, in so, in so einem 80er-Jahre-Horrorfilm. Und, so. und ähm, ich war sowieso der Einzige, der durch diese, sozusagen symbolische, aber auch tatsächliche Wand immer durchgegangen ist und sich da nie was draus gemacht hat. Und die Präparatoren haben sich wohl, das habe ich später erfahren, bei anderen Leuten, die so eine ängstliche Neugier eben hatten, weil du gerade auch Neugier gesagt hast, die haben die dann auch gefoppt. Also die haben dann gesagt, nee, ist alles so total sauber, da ist nichts und so weiter. Und dann, als sie reingekommen sind, lag natürlich eine Faulleiche da. Oh. Aber äh, bei mir äh, war das so, da, 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 ich kann mich da überhaupt an gar nichts äh, groß erinnern. Also ich kann mich eher an die Kacheln und, und irgendwie das... das die Temperatur und solche Sachen erinnern, aber die, mir war völlig klar, dass das alles voller Leichen ist. Ich meine, das Institut für Rechtsmedizin, ne?
1: Also. Da ist dann quasi schon ein sehr, sehr wissenschaftlicher Blick auf die Situation, äh, nämlich das ist klar, die müssen da sein. Ja. Und das heißt quasi jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, das erste Mal, dass du auch mit einem Körper, der verstorben ist, in Berührung kamst, war dann im Studium.
0: Nee, ich glaube, wir konnten damals als Biologen und noch gar nicht da uns reinsetzen in die medizinischen Vorlesungen. Also hätte man vielleicht machen können, aber nicht in die rechtsmedizin weil die in einem Institut war. Das ist hinter dem Melatenfriedhof, so ein alter Friedhof in Köln, so wie in Wien der Zentralfriedhof oder irgend sowas. Und ähm, das, das wusste gar keiner, dass das Institut da ist. Da, und die Vorlesungen waren aber da. Ja. Da kam man mit dem Fahrrad, konnte man zur normalen Uniklinik hin und her fahren, aber das hatte sich nicht irgendwie rumgesprochen. Da gab es ja auch keine sozialen Medien und nichts. Ne? Und äh, deswegen war das, glaube ich, erst... Doch, es war im Studium, weil ich mein Genetikpraktikum da gemacht habe. Doch, du hast recht, es war im Genetikpraktikum, ja. wo, ich, wo ich das Großpraktikum, so hieß das dort gemacht habe. Stimmt, hast recht.
1: Und was, was mich für heute besonders interessiert, weil quasi meine, meine Arbeit als, als Bestatter fängt ja zumeist mehrere Stunden, nachdem jemand verstorben ist, an. Und den Blick, den ich nie habe, ist quasi der Blick in den Körper, was da passiert. Und ich würde gerne mir quasi von dir erklären lassen, was passiert denn da eigentlich auf deiner biologischen Ebene im Körper, wenn der Körper
0: stirbt? Also du meinst während des Sterbevorgangs genau. sozusagen? Ähm, ja, gut, ich sehe die Körper ja meistens auch, wenn die schon sehr stark aufgelöst sind, ne? hm. aber grundsätzlich kann man sagen, bei den Fällen, wo wir Pflegevernachlässigung und sowas sehen, das ist die Schnittstelle. Ne? Mhm. Ähm, Todesengel auch, äh, gibt es ja sehr, 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 sehr viele. Ich weiß auch gar nicht, äh, dass, dass, dass jedes Mal ist das so, als ob das das erste Mal passiert wäre, dass wieder Pfleger und Pflegerinnen Krankenschwestern, Krankenschwestern jemanden getötet hätten. Das passiert die ganze Zeit. Wirklich, das ist, das ist der Haupt. also die, da, Das meiste, was ich in meinem Labor in den 30 Jahren an Akten habe, sind Todesengel. Ne? Also das ist das häufigste. Wirklich die Leute
1: aus dem, aus, dem, aus dem pflegenden und rettenden Bereich, die... die, die
0: pflegenden, muss ich sagen, eher, weil im Rettungsdienst, da gibt es natürlich null Informationen dazu, weil äh, das da, da kommt ja keiner auf die Idee. Und ja. vor allen Dingen, wenn das eine Akutsituation ist, dann was, weiß ich nicht. Also zum Beispiel, sagen wir mal, jemand blutet jetzt extrem stark und jetzt eine, eine, eine rettende Person wird es jetzt darauf anlegen. Da, das würde ja keiner merken. Also, für es, mich als
1: Nichtfachmann Todesengel, weil ich kenne quasi so Persönlichkeiten, von denen man willkommt, die, die davon leben, dass sie das als, als Kick haben, Menschen. Genau. Zurück ins Leben holen zu können. Ah ja, stimmt, das äh, haben wir ja.
0: neuerdings öfter mal gehabt. Ja, so, hast du recht.
1: Ja. Äh, was meinst du, meinst du mit Todesengel wirklich Leute, die töten?
0: Klassisch. Beides. Also ehrlich gesagt, die Leute, die den Kick haben, die wieder zurückzuholen und das aber vorher selber einleiten, mhm. die nehmen ja rechtlich gesehen, das in Kauf heißt das ja, ne? also die nehmen ja in Kauf, dass die Personen dabei sterben. Die können ja nicht wissen, ob sie die zurückholen können ja. oder nicht. Stimmt, solche Fälle sind neuerdings bekannt geworden. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass es früher auch schon so war. Äh, manchen geht es natürlich auch nur um den Kick, um die Aufmerksamkeit, aber auch teilweise. Äh, das ist richtig. Und da äh, in diesem Pflegezusammenhang, da haben wir auch mal angefangen, ähm, Druckstellen anzugucken, die dann von Insekten besiedelt wurden. Und da haben die Pflegeheime, das war bevor es die Pflegeversicherung gab. Ja. Äh, die haben da mörderischen Ärger bekommen. Und dann sind die aber zu mir gekommen und haben gesagt, können Sie sich das mal angucken, wir können uns das nicht erklären. Wir haben wirklich alles getan. Äh, früher, als das mit den Druckstellen noch nicht so ein gutes Wundmanagement dafür gab, sind die sehr oft aufgetreten. Und dann kommen halt im Sommer... oder Druckstellen oder?
1: durchliegen? Ja,
0: durchliegen, genau. also an, äh, Man hat das dann so gemacht, äh, man hat gesagt, okay, wir können die Leute nicht einmal die Stunde drehen, weil das sind alte Leute, teilweise demente Leute, die werden auch wütend oder traurig oder sonst irgendwas, wir können die nicht immer drehen. Dann wurden so Matratzensysteme äh, eingeführt, wo die Matratze die ganze Zeit bewegt, ist aber gerade auch für die dementen und so weiter verwirrten Leuten auch nicht gerade toll. Und ähm, das Wundmanagement an sich war auch noch nicht so richtig verstanden. Man dachte also, jede Wunde muss man immer säubern und desinfizieren, aber manchmal muss man sie eben auch heilen lassen und manchmal auch feucht heilen lassen und so. Und auf, auf dieser Schnittstelle, da ähm, habe ich dann die Besiedlungen der Wunden mir angeguckt, weil da eben die schmeißfliegenlarven drangehen, die auch auf Leichen gehen. Ja. Und da haben wir festgestellt, dass damals, äh, für heute wär, wäre das anders, die Pflegeheime eigentlich nichts falsch gemacht haben, weil sie keinen Handlungsspielraum hatten in dem Moment. Und äh, da haben wir tatsächlich dann auch eben auch mal Sterbevorgänge gesehen. Und ja. was da stattfindet, ich meine, ist in erster Linie, dass der Körper sich, also du stirbst ja schon, also das Sterben fängt ja sehr früh an, so ab dem 25. Lebensjahr fängt, fängt ja der Körper langsam an, seine, seine Körperfunktion ganz langsam einzustellen. Danke. Und dann geht das immer schneller. <lacht> Und am Ende kannst du jetzt beim natürlichen Sterbevorgang, wenn jemand hoffentlich ein glückliches, schönes Leben hatte, ne, sagen wir mal das, was man so als normal bezeichnen würde, gibt es natürlich nicht, aber da würdest du dann am Ende einfach die, die rasante Steigerung dieses Einstellens der Lebensfunktion sehen, zum Beispiel, dass sie dann nichts mehr essen wollen, nichts mehr trinken wollen und ähnliches, was auch viele Leute kennen aus der Pflege, aus dem Krankenhaus. Oder was die Angehörigen auch erleben, wenn die die Hand halten oder sich daneben setzen oder so, dann gleiten die Leute halt so rüber in den Tod. Aber biologisch gesehen ist das eigentlich nur die letzte schnelle Steigerung des, des Zusammenfallens der Körperfunktion, was lange, lange, lange Jahrzehnte vorher angefangen hat.
1: Wir hatten vor längere Zeit hier einen Gast im Podcast, den ich sehr spannend fand, der als Neurologe auf den Tod schaut und der ähnlich, wie du das gerade beschreibst, quasi nochmal so die, die Gehirnvorgänge im Rahmen des Sterbens hatte und der dann auch nochmal uns gut erklären konnte, dass das schon ein Programm gibt, dass uns das nicht allzu schlecht geht im letzten Sterbeprozess. Das fand ich das fand ich äh, für mich was sehr, sehr Beruhigendes, dass mit den 25 Jahren, finde ich jetzt wiederum ein bisschen beunruhigend für mich, weil das heißt, seit 15 Jahren baue ich auf jeden Fall, massiv
0: ab. Aber sei doch froh, du, du, es gibt ja auch Vorteile am Altern, wie ich finde. Also du hast Lebenserfahrung, du hast viel Falten zum Beispiel, äh, die, du, 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 ähm, du hast halt eine Runde auf dieser Erde und die kannst du halt spielen und die kannst du halt verschwenden und äh, im schlechten Sinne oder im guten Sinne oder du, kannst, du hast ja Gestaltungsspielraum, auch, auch unter schlechten Bedingungen hast du oft noch ein bisschen Gestaltungsspielraum und ich finde das eigentlich eine gute Sache, weil dann jeder sich wirklich überlegen muss und jede, was er oder sie macht, und man nicht einfach sagen kann, ja, dann mache ich hier irgendwas, was mal eine Zeit lang modern war, vor ein paar Jahren. Dann nehme ich so viele Pillen, dass ich also dem Körper ein Schnippchen schlage. Ne? Haben also einige wirklich gesagt, ne? das ist das, das ist mir alles egal. Ich weiß jetzt, dass die Wissenschaft mich 180 Jahre alt werden lassen kann. Und da haben wir uns schon zurückgelehnt und geschmunzelt. Ne? Also so gesehen, ich finde es gut, wenn du weißt, dass es irgendwann zu Ende ist. Weil dann hast du einen größeren einen größeren Ernst in deinen Entscheidungen. Nicht alle Menschen nutzen diesen Ernst und dieser Entscheidung, aber man kann es und man muss es vor allen Dingen. Ne? Ist es ist gefährliches Halbwissen,
1: ich meine, gelesen zu haben, dass es schon so etwas wie ein maximales biologisches Alter für uns als Gesamtorganismus gibt, bis wohin man perspektivisch das medizinisch auch noch treiben wird können.
0: Äh, ja, sagen wir mal so, ich würde es ein bisschen, ja stimmt, ich würde es nur ein bisschen anders formulieren. Also es gibt halt viele Daten über immer den ältesten Menschen, die habe ich auch schon sehr früh gesammelt. Das allererste Buch, was ich äh, jemals geschrieben habe, da habe ich glaube ich noch studiert, das war ähm, auch über Alterungsvorgänge aus biologischer Sicht und warum der Sex erfunden wurde. Das hat nämlich auch was mit Altern zu tun und Sterben, sonst gäbe es nämlich gar keinen Sex. Das ist nämlich ein weiterer Vorteil für die Leute, denen Sex Spaß macht. Ohne Altern, ja macht ja nicht jedem Spaß, aber ohne Altern und Sterben ähm, gäb's das wäre das auch gar nicht erfunden worden. Und ähm, die, die Höchstgrenze ist auch nach heutigem Stand, mir schicken auch die Leute immer Artikel aus aller Welt und so, ist wirklich so 120 bis 122 Jahre. Medizinisch hochtreiben ist jetzt, ist jetzt sehr relativ. Du könntest jetzt natürlich hingehen und sagen, na gut, dann machen wir das jetzt so, dass wir mit notfallmedizinischen Eingriffen jemanden, der jetzt irgendeine Grenze erreicht hat, ne, 90, 100, 110, 122, den äh, setzen wir jetzt in so eine Art Kryoschlaf, aber nicht das, was Alcor macht, wo du dann quasi bei minus, über minus 200 Grad einfach eingefroren wirst und dann kommt halt, wenn du die Leute rausziehst, kommt halt so ein Klumpen Matsch raus, das, das bringt halt gar nichts, sondern die werden in, e in diesen echten Notfall-Kryoschlaf gesetzt, was sehr, sehr aufwendig wäre, worauf auf, äh, manche Science-Fiction-Serien noch anspielen, mhm. das sind dann meistens so durchsichtige Röhren, weißt du, ja, irgendwie in Raumschiffen oder bei Futurama oder irgendwas halt. Und das könnte gehen. Und das wäre jetzt natürlich was anderes, weil da ist die Frage, wie zählst du das Alter dann? Also nehmen wir an, du würdest das bei mir mit 90 machen und ja. ich würde jetzt 90 Jahre lang in so einem notfallmedizinischen Kryoschlaf legen. Bin ich dann 180 nach weiteren 90 ja. Jahren oder bin ich dann immer noch 90? Deswegen kann man das nicht so beantworten. Aber wenn du normale Maßnahmen ergreifst, würde ich sagen, 120 Jahre ist der Wert, der bis heute, also jetzt ist Mai 2022, einfach nicht überschritten wird, egal was die Leute machen. Also das ist natürlich
1: was, was, was ich in meiner Arbeit einfach sehe, dass man mal das Gefühl bekomme, zumindest ist medizinisch, die Frage ist nicht, ob, sondern wann wir Krebs bekommen über Zellteilung, so habe ich es zumindest bis, ja. jetzt, bis, bis jetzt gelernt und natürlich werde ich dann herhörig, wenn Biontech, dass die ja quasi dran sind, erste Impfmöglichkeiten gegen Krebs irgendwie zu generieren. Was mich interessiert, ich in meiner Arbeit, ich sehe die Menschen meistens ein paar Stunden, nachdem die verstorben sind, und gebe die dann ja spätestens im Normalfall nach irgendwas zwischen sieben und zehn Tagen wieder aus der Hand. In dem Zeitraum habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen sich gar nicht so doll verändern, wie man das vielleicht von außen glaubt, sondern das ist wirklich noch zehn Tagen, wenn jemand in einem gekühlten Raum war, ist der noch total gut anzuschauen von außen, obwohl natürlich wahrscheinlich in dem schon massive Prozesse am Laufen sind.
0: Kommt auf die Kühlung an, wie viel Grad habt ihr denn? 6,8
1: hier kommen gerade Zwischenrufe, schlau, ja, aber es ist, wir reden Kühlschranktemperatur.
0: Ja gut, das könnte ja aber auch 12 oder 15 Grad sein. Ne? Oder also 6,8 ist schon wirklich äh, kalt im Vergleich äh, zu dem, was man sonst so bei früher auch bei häuslichen Aufbarungen erlebt hat. Ne? Da war es ja auch noch wärmer und da haben die Leute ja auch drei Tage oder so aufgebaut. Da würde ich sagen, Du hast natürlich im Darm die Bakterien, die sich jetzt eventuell noch ein bisschen vermehren können, aber bei sieben Grad oder sechs Grad auch nicht besonders stark. Aber sagen wir mal, es wäre jetzt eine häusliche Aufbahrung und die Person würde von außen noch relativ normal aussehen. Du hast keine Gasblähung durch die bakteriellen Gase oder so. Da hättest du schon ein bisschen die, von dieser Selbstauflösung, dieser Autolyse. Das heißt, wenn du die Person dann jetzt meinetwegen zum Beispiel aufrichten würdest, um die in deinem Fall zu waschen oder wenn die, die Kollegen aus der Krematoriumsleichenschau gucken wollen, ob da ein Messer am Rücken noch steckt oder sowas, dann, dann werden die halt hochgehoben und da könnten jetzt Flüssigkeiten hochgedrückt werden, die so eine Mischung aus meinetwegen Blut und vielleicht auch manchmal Mageninhalt, falls die Leute noch gegessen haben und allen möglichen darstellen. Das ist dann so eine rötlich-bräunliche Flüssigkeit manchmal, aber die richtig starken Zerstörungen, die du siehst, wenn die Kollegen und Kolleginnen aus der Rechtsmedizin die Leichen also aufschneiden und dann gucken, das ist eigentlich zum Beispiel eher durch Eingriffe im Krankenhaus passiert. Also zum Beispiel, wenn die super krasse Chemotherapie, es gab ja früher hochdosis chemotherapie und sowas hatten, da hast du richtig krasse Zerstörungen gesehen oder einfach auch freakige Sachen, wie zum Beispiel Menschen, die meinetwegen ähm, so im Bodybuilding-Bereich unterwegs sind und dann äh, zum Beispiel ihre Haut durchfärben möchten, indem sie ihr Unterhautfettgewebe orange färben. Dann sieht das aus, als ob du gebräunt wärst, wenn du da von außen drauf guckst. Und dann haben die halt total orangenes Unterhautfettgewebe. Das würde ich jetzt nicht als Zerstörung ansehen, aber als eine ungewöhnliche Veränderung des Körpers, auf die, mit der man nicht rechnet. Aber so dieses richtige Verfaulen und Zersetzen oder Vertrocknen oder ähm, diese autolytischen Selbstauflösungserscheinungen, die hättest du, glaube ich, bei sechs Grad nach, was hast du gesagt, sieben bis zehn Tagen oder so, noch nicht so, dass das jetzt sehr dramatisch wäre. Aber sagen wir mal, die Überschrift wäre jetzt in deinem Fall, wenn die bei dir im Betrieb liegen, in der Kühlkammer, schon eher Verflüssigung als alles andere. Also nicht so stark ist nicht so stark Insektenbefallen, nicht so stark Austrocknung.
1: Weil, was, was wir quasi haben, und da, das ist eine schöne Frage, finde ich, das habe ich halt gelegentlich, dass ich das Gefühl habe, dass es das auf Körpern, vor allen Dingen, wenn wir sie aus Krankenhauskontexten holen, durchaus sowas wie ein Schimmelbefall gibt, mhm. der aber nicht aussieht, als wenn der aus dem Körper kommt, sondern wo man irgendwie eher denkt, ist das irgendwie eine Schimmelspore, die quasi schon in den, im, im, im Krankenhaus unterwegs ja. war.
0: Ja, da hast du recht. Also, das sieht man manchmal bei den leicht angetrockneten Leichen, auch wo man auch dann oft den Eindruck hat, okay, irgendwie muss die Luft, also, äh, dieses Körperwasser ja abtransportiert haben. Wir bestehen ja fast nur aus Wasser. Also, biologisch gesehen würde ich sagen, 90 Prozent und so. Und wenn du jetzt natürlich eine kühle Umgebung hast, das ist wie beim Wäschetrocknen, dann kann die Luft natürlich nicht so viel Wasser aufnehmen. Und dann kannst du diese komischen, das ist jetzt kein Fachbegriff, das erfinde ich jetzt gerade, so eine Art trocken, feucht, kalte Umgebung haben. Und das passiert natürlich durchaus in einem Krankenhaus, Lagerkeller, oder auch in der Krankenhauspathologie, die oft mit der Rechtsmedizin verwechselt wird. Das hat aber überhaupt nichts miteinander zu tun. Also im Krankenhaus gucken die dann halt nur aus Forschungszwecken oder aus anderen Gründen, halt ist die Person jetzt an der Leber oder an der Herz- oder an der Nierenerkrankung gestorben oder an ganz was anderem. Und ähm, da gibt es dann, wie im Fernsehen oder im Kino, manchmal auch diese Fächer, die dann wirklich in so einem Keller sind. Zum Beispiel, Ich habe ja früher in New York gearbeitet, im alten Bellevue Hospital. Das war ursprünglich mal eine ganz bekannte Psychiatrie, also backstein Backsteinpsychiatrie, so, so Arkham Isolam-mäßig, so wie bei Bad und dann wurde das natürlich moderner, 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 ist also mitten in Manhattan und da war das noch so. Also wenn du da in den Keller gegangen bist, das war zwar modern, aber man hat gemerkt, okay, da könnte die von dir genannte Schimmelspore sein, ohne dass das jetzt äh, unsauber oder, oder verrottet gewesen wäre. Aber da kann man sich das bei längerer Lagerung gut vorstellen. Der Klassiker wäre, da verstirbt jemand, keiner weiß, wer das ist, äh, im Krankenhaus meine ich jetzt. Es wird auch nicht sofort eine Identifizierung, eine polizeiliche angeleiert, weil kein Verdacht auf eine Gewalttat besteht. Und dann kann es natürlich sein, dass die da so lange liegen, dass wirklich dieses merkwürdige, schimmelartige da entstehen kann. Aber das ist eigentlich sehr selten und sehr ungewöhnlich. Passiert aber, ja. Wo du jetzt schon angefangen hast zu erzählen,
1: für, also auch die, die zuhören, die nicht alle Bücher von dir gelesen haben, der Zersetzungsprozess beginnt quasi im Bauchbereich, habe ich das richtig verstanden?
0: Wenn du, äh, sagen wir mal, in einer Umgebung, wo du noch regelmäßig gewaschen wirst oder dich selber wäschst, bist dann ja. Es, dann äh, würden im, im hauptsächlichen Darmbereich, wo du sehr, sehr viele Bakterien hast und auf der Haut, das spielt aber noch nicht so eine große Rolle am Anfang, würden die Bakterien dann nicht mehr durch das, Energiegleichgewicht, aber nicht esoterisch, sondern das chemisch-biologische Energiegleichgewicht, also du isst nichts mehr, du trinkst nichts mehr, du scheidest nichts mehr aus, keine Wärme, kein Urin, kein Kot und so, dann können die Bakterien machen, was sie wollen. Das ist also so, als ob die jetzt 1.000 Euro im Süßigkeitenladen hätten, ne? da, wie Kinder. Die, die, die können jetzt machen, was sie wollen, die können jetzt alles aufessen oder sich vermehren oder mit den anderen Bakterien in Widerstreit treten oder so. Und ähm, Party. Sozusagen. Und dann das menschliche Gewebe ist ja nur geliehen. Das, das rafft hoffentlich jeder Mensch. Ne? Dass wir, ja nicht, wir haben uns ja nicht selber zusammengesetzt sondern oder unsere Eltern, sondern es ist aus dem, was wir essen und trinken und so weiter, ist das zusammengebaut worden und sollte dann wieder zurück in den Kreislauf der Natur gehen auch und auch nicht verbrannt werden oder sowas, sondern wirklich einfach zurückgehen. Und diese, das ist halt Nährstoff. Das sind Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Wasser und noch ein paar andere Sachen. Und das nutzen die Bakterien halt, weil die wollen halt leben. Und das essen die dann auf einfach. Und ähm, auf der Haut selber kann es aber, wenn du jetzt im schlechten Pflegezustand bist, auch, sagen wir mal, Einfallschleusen geben. Zum Beispiel, wenn du jetzt so Schuhe, das sind so Halbstiefel, die ich da anhabe, wenn du die jetzt lange angehabt hättest, du lebst im Freien, dir geht's es sehr schlecht, du hast ja aus Pappkartons oder sonst was oder in den Philippinen aus irgendwelchem Wellblech oder sonst hast du dir... Irgendwie so ein Dreiecksdings da in der Erde gebaut und ähm, da sind vielleicht schon Larven an irgendwelchen äh, Stellen dran, entzündeten Stellen und so weiter, dann kannst du natürlich auch ganz, also wie soll ich das sagen, zum Beispiel einen verknöcherten Fuß auf einmal haben ja. bei einer Person, die ansonsten noch relativ intakt aussieht, weil die schon zu Lebzeiten starke ähm, Fäulnisstellen am Körper hatte, von abgestorbenem Gewebe oder Leute, die sehr viel rauchen äh, oder die irgendwelche extreme haben, die nicht behandelt sind, zum Beispiel sehr oft bei Psychotikern, und Psychotikerinnen, die einfach den Arzt nicht meinen, weil der Arzt gehört auch zu der Weltverschwörung dazu oder die Ärzte, die Krankenkassen auch. Ähm, alles, was mit Aufschreiben und, und Datenaufnahme zu tun hat, das möchten die dann nicht und dann fangen die halt an, die ziehen die Schuhe nicht mehr aus, die pflegen sich mehr, die kleiden sich mehr, weil sie so eine Angst haben und da kannst du natürlich dann die wildesten ähm, Besiedlungsmuster erleben. Oder wenn die sich, alleine, wenn die sich irgendwo stoßen und kaum noch Heilkräfte haben, ne, dann bleibt die Wunde halt auch da, egal, ja. wie ihr am Körper ist.
1: Eine Sache, die ich natürlich auch in meiner Arbeit beobachte, der Zeitpunkt, wo wir kommen, ist häufig der Moment, wo das, was man landläufig als Leichenstarre bezeichnet, sehr stark ausgeprägt ist. Die dann aber ja, nachlässt mit der Zeit und wie häufig mit diesem Irrglauben zu tun haben, dass da irgendwie mit Gewalt was, die geht weg. Wo Wie entsteht diese Verhärtung der Muskeln? Und die hat eine Kraft, die wenn man das nicht kennt, die man sich nicht vorstellen kann. Einer meiner ersten Fälle, da habe ich einen jungen Mann aus einer Wohnung abgeholt, der war relativ frisch verstorben, die war gerade maximal ausgeprägt und der war zu groß für den Sarg. Und häufig ist es das so, dass man im Zweifel zumindest beim Abholen des Menschen sagen kann, wir winkeln die Beine kurz an oder sowas. Das war nicht möglich. Wir mussten nochmal wegfahren und mit einem größeren Sarg wiederkommen. Klar, unser Fehler wir hätten fragen können, wie groß ist der. Aber ich fand es damals, hat mich das beeindruckt, wie
0: viel, wie hart das werden kann. Ja, das stimmt. Also die, die Gelenke werden eben nicht irgendwie, die kleben nicht zusammen oder was man sich da vorstellen könnte, sondern es sind tatsächlich die Muskeln, die versteifen. Indem der man könnte das Weichmacher nennen, das heißt ATP, das haben auch alle Biounterricht mal gehört. Das ist so ein Energieträger, der dazu führt, dass die Bestandteile der Muskeln aneinander, aneinander gleiten können bzw. sich vor allen Dingen wieder lösen können. Und das funktioniert dann nicht mehr, weil dein Körper eben keine Energie, keine chemische Energie mehr erzeugt, damit auch dieses ATP nicht neu aufgeladen wird oder gebildet wird. Und dann können diese Bestandteile der Muskeln eben nicht mehr gleiten. Und das ist tatsächlich mega verblüffend, weil wir Menschen denken natürlich immer, notfalls machen wir es mit Gewalt. Aber wie du es gerade schon geschildert hast, es kann dir echt passieren, wenn du das jetzt zum Beispiel an den Händen oder sonst wo machst, da brichst du eher die Knochen durch, als dass diese Muskeln, die nicht mehr aneinander vorbeigleiten können und eben nicht einfach aus Metallteilchen bestehen, die man mit Kraft vielleicht noch irgendwie bewegen könnte, wenn sie aneinander vorgleiten äh, würden, äh, dass man die nicht mehr gebogen kriegt. Äh, die Leichenstarre löst sich tatsächlich irgendwann wieder. Das hängt aber nicht mit diesem ATP zusammen, mit diesem Weichmacher nennen wir es jetzt mal, mhm. sondern damit, dass tatsächlich dann Vollnis eintritt, die man aber oft noch nicht sehen kann. Also wenn die Leichenstarre sich wieder löst und die Kiefergelenke und die Armgelenke und die Füße und die Hände und die Finger wieder beweglich werden, dann hat Vollnis schon eingesetzt, die jetzt anfängt, den Muskel aufzulösen. Und damit ist es jetzt egal, ob die Muskelfasern oder wie auch die Bestandteile der Muskeln gleiten können oder nicht.
1: Das heißt für mich quasi, dass das Weggehen der Leichenstarre ist eigentlich schon dann ein Zersetzungsprozess. Ja, 100 Prozent, ja. Weil was was wir halt wirklich gut in der Arbeit machen können, gerade wenn die nicht mehr ganz hart, man kann das so ein bisschen wegmassieren. Mhm. Ne? Also das Münde, das kann man wirklich hinbekommen, gerade wenn man, wenn man jemanden einkleidet oder den waschen muss. Für mich die Frage entsteht halt da, ich habe quasi ja mit dem Moment, wo dann der Körper eingekleidet und vorbereitet ist auf die Bestattung, in den meisten Fällen mit dem Körper nicht mehr so viel zu tun. Und mich interessiert schon: Wir gehen mal jetzt nicht von der Verbrennung aus, wo der Körper irgendwie äh, zerstört wird, sondern von einer, von einer von einer Erdbestattung. So, was sind die Schritte, die passieren? Ich lege Oma Schmidt in den Sarg. Die ist eingekleidet. In den meisten Bundesländern wird die nach zehn Tagen äh, auf zwei Meter 2,20 Meter, wenn es ganz tief wird in Hannover, da setzen die die untereinander, wird die beigesetzt. Was sind die nächsten Schritte, die mit dem Körper von Oma Schmidt passieren?
0: Das ist super vielfältig. Also zum Beispiel, wenn du diese lehmigen Böden hast in äh, Südwestdeutschland, dann kann es passieren, dass eine Fettwachsleiche entsteht. Dann bildet sich das äh, Unterhaut-Fettgewebe, was du hast, bildet sich um. Das ist so eine Art chemisch gesehen eine Verseifungsreaktion. Und ähm, dann, dann sieht das aus, ich weiß nicht, heute gibt es das kaum noch, aber früher gab es auch so Seifenstücke, ne? So, so richtig, mhm. Also nicht die Flüssigseife, sondern so, weiß ich nicht, äh, Fahr oder Atlantis oder irgendwie, wie die auch immer hießen, Und äh, da hast du so einen, und die lagen dann rum und haben dann Risse bekommen und sowas. Ja. Und so, so, so könnte das dann aussehen. Du hast dann so eine quasi so eine weißliche, bröckelige ähm, nicht seifenartig im Sinne von, dass es aufschäumt, aber so dieses bröcklige, aufgerissene, das kannst du kriegen, das passiert dort und dann zersetzen die sich zunächst mal nicht mehr. Das ist auch oft als Wunder angesehen, wenn also bestimmte Leichen dann wieder ausgegraben werden nach ein paar Jahren oder aus irgendeiner Kiste geholt werden, dann sagt man, uh, das ist eine höhere Mächte. Dann kannst du Vertrocknung haben, das ist zum Beispiel in Brandenburg, da wo der Ritter Karlbutz auch liegt, kann das passieren, da hast du sandigen Boden, da, da geht das ganze Gewebewasser raus, weil die Luft warm genug ist, das abzutransportieren und der Boden sandig, also luftdurchlässig, dann, oder, oder auch in diesen, in Spanien und in ein paar anderen Ländern, wo du diese Steingräber oberhalb der Erde ja. hast, da kann die einfach komplett vertrocknen. Wir nennen das mumifizieren. Das Man hat muss also einmal
1: sagen, wer Ritter Karlbutz, die meisten werden den Ach kennen. Ach so, ja, das stimmt. hier in Brandenburg ein, ein Ritter, der nachdem er, ich glaube, den Ehemann einer Frau erschlagen hat, nachdem er sich das Recht der ersten Macht geholt hat, hat er vor Gericht gesagt, wenn er den erschlagen hat, dann möge sein Körper doch nie verfaulen ja, genau. oder vergehen und der, der liegt da und hat genau das, so wie du beschreibst. Der hat quasi seine Haut ist noch sichtbar.
0: Genau, das ist auch echte Haut. Also es gibt auch manchmal Leichen, da ist das anders, da ist der Knochenbräunlich gefärbt, aber im Karlboot ist das seine echte Haut tatsächlich, die man da noch sehen kann. Früher, der ist so steif, wo wir gerade über Steifigkeit geredet haben, nicht durch Muskelsteife, sondern durch diese Austrocknung, weil halt nur noch die Haut das Ganze zusammenhält, aber auch so zusammengezogen ist, dass die Kinder den früher auch da auf den Zaun gesetzt haben und so weiter. Also der ist ja nicht, nicht kaputt gegangen dadurch. Dann kannst du also Vertrocknung unter der Erde oder oberhalb der Erde haben, du hast aber jetzt von unter der Erde gesprochen, kann aber auch passieren in seltenen Fällen. Dann kommt es jetzt darauf an, ob der Sarg zusammenklappt oder nicht. Dass, äh, die, die Menschen, die noch normale Erdbestattungen kennen, die wissen das ja vielleicht, dass irgendwie nach einiger Zeit dann so die Erde einsinkt oder so, da, da bricht dann meistens der Sarg ein, hängt jetzt davon ab, was das für ein Sargmaterial war und äh, was für eine Erde und vieles mehr aber da kann es natürlich dann anfangen, dass die Leiche, wenn die Erde feucht sein sollte, auch richtig bakteriell zersetzt ist und dann dieser ganz normale, natürliche Kreislauf des Lebens anfängt. Wenn du natürlich jetzt einen mega lackierten, äh, super teuren Eichensarg hast, äh, mit so einer mit, dicken... Mit,
1: mit Radio gibt es bei den Amis, habe ich gerade ja. nicht
0: Und äh, ja, bei den Amerikanern, wenn die dann noch einbalsamiert, nennen die das die, sind, also da Formalien sind, genau, dann passiert nicht besonders viel. Aber ähm, da könnte es auch passieren, dass die Leiche irgendwann von Wurzelwerk durchzogen ist, dass dann äh, die sogenannten Würmer, was auch immer das in Wirklichkeit ist, irgendwelche Kleinstlebewesen, da rumgeistern, dass die Bakterien aus das der Erde... Das äh, wäre so eine
1: meiner Fragen, weil das habe ich natürlich ne, also gerade wenn Menschen sich mit der Frage beschäftigen, wie möchte ich mal bestattet werden, kommen natürlich, wenn es mal so ein Argument gegen eine Erdbestattung gibt, dieses ich möchte nicht von den Würmern zerfressen werden, mein gefährliches Halbwissen zumindest in zwei Meter Tiefe in einem geschlossenen Sarg kommen die ja erstmal so schnell nicht an dich ran.
0: Ja, wenn der Sarg geschlossen ist, tatsächlich nicht. Dann kommen sie gar nicht an dich ran, wenn der wirklich geschlossen ist. ist halt fraglich, ob das heutzutage wirklich... Also ich kannte einen Sarg-Großhersteller, der auch Bestatter war. Und ähm, der hat ja, also das habe ich mit eigenen Augen oft gesehen, da konntest du jeden Sarg kaufen, also Kirsche, Nussholz, alles möglich. Das war immer Kiefer und dann hat er das lasiert, so wie das halt... Äh, so wie das. Also ich stand daneben, ich weiß das, weil ich gesehen habe. Und hat das einfach zusammengetackert mit der, mit der Tackermaschine. Da ist es natürlich so, dass der Sarg auf jeden Fall früher oder später durchlässig wird. Deswegen, du hast recht, also wenn das wie zum Beispiel unterm Kölner Dom ist oder so, wenn das wirklich oder bei dem, im Vatikan, wenn das so mit Blei verschweißte Särge sind, dann zerlaufen die einfach. Ne? Dann, dann läuft das Körperwasser raus, dann hast du Autolyse, dann hast du da drin so breich, cremig, zerlaufenes Gewebe mit Knochen oder so. Aber das passiert, glaube ich, bei einer normalen Erdbestattung einfach nicht, weil früher oder später entweder der Sarg kaputt geht oder was Freakiges passiert. Beim Runterlassen des Sarges ein kleiner Riss entsteht, wo dann doch Feuchtigkeit reinlaufen kann. Also deswegen irgendwas Vollnismäßiges wird schon passieren. Welche Würmer da genau gemeint sind, habe ich mich auch mal gefragt. Ich meine, es könnte auch mal sein, dass da in zwei Meter Tiefe vielleicht auch mal Regenwürmer sind, je nach Erde. Aber ähm, die, also eigentlich ist das eher so eine, so eine Redewendung, die, die keinen Sinn hat. Also die hat, die hat keinen... Ähm, tatsächlichen Inhalt, sondern es ist einfach nur wie ein Sprichwort. Also
1: meine Wahrnehmung zumindest in den Fällen, wo wir mit Körpern zu tun haben, die länger der Umwelt ausgesetzt waren, dass das fast immer eher Tiere waren, die da zu dem Zeitpunkt oberirdisch noch an den Körper gekommen sind. Also wenn wir mit so einem äh, massiven Larvenbefall oder sowas zu tun haben, ist es also kommt das nie von innen oder von unten, sondern genau. immer von außen?
0: Ah ja, gut, dass du das fragst, genau. Also erstmal die großen Tiere sollte man auch nicht vergessen, Wildschweine, alles mögliche, äh, auch die süßen Darmwedelhirsche, die so, die sehen aus wie Bambi, die haben so ganz große Augen und wenn ihr die aber mit Wildkameras auf einer Bodyfarm, wo echte menschliche Leichen liegen, da gibt es 13 Stück auf dem auf Planeten Erde, ähm, wenn die dann in die Wildkamera reinlaufen, dann gucken die halt mit ganz großen Augen, ganz niedlich in die Wildkamera, die hören das natürlich klicken, ja. gucken dann hoch und dann haben die aber leider so Menschenrippe im, im äh, Mund. Ne? Also, das, da gibt es viele Tiere, die an Leichen gehen. Viel mehr, als man meint, weil die Knochen natürlich auch eine Kalzium- und Fettquelle sein können, beides. Äh, also insofern, da, da hast du sehr starke Einwirkungen. Auch Ameisen, dann die von dir genannten Larven. Aber du hast recht, unter der Erde nicht, weil was da passiert ist, da kannst du zwar unter den Achseln oder sonst wo, hast du natürlich Eipakete, also die sogenannten Geschmeiße, das kann schon sein. Ja. Ähm, die werden mitbegraben, aber diese Tiere können keine weitere Generation dort unten ähm, durchführen oder laufen lassen, weil sich die Follnisbedingungen so verändern, wie die das im Freien, worüber die auf Jahrmillionen angepasst sind, ähm, da, äh, wie sie da, dafür sind sie nicht geeignet, körperlich und biologisch. Du kannst aber andere kleine Tiere haben, die auch Eier abgelegt haben, die sieht man aber dann gar nicht mehr. Diese Geschmeiße von den Schmeißfliegen, die siehst du noch oder könntest du sehen, das sieht so aus wie so ein paar Reiskörner, die so ein bisschen feucht sind und dann so mit so einem winzig kleinen Löffel so ja, das sind. Die,
1: die, die sehe ich manchmal.
0: Die siehst du häufiger, genau. Die blauen und grünen dicken Brummer sozusagen, die legen diese Geschmeiße, weswegen die auch Schmeißfliegen heißen. Weil man früher gesagt hat, das ist wieder hingeschmissen. Das kommt von dem deutschen Wort schmeißen. Okay. Weil man dachte, die schmeißen diese Eipakete irgendwie hin. Es gibt ja bei Dasselfliegen, die machen das allerdings bei lebenden Tieren, die schmeißen die Eier tatsächlich in die Nase von Tieren, aber das ist ein anderes Thema. Ja, 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 ja. Immer die Ruhe. Und... Nur bei anderen,
1: nicht bei Ihnen. Genau, nur bei den, nur, nur bei deinem bösen Nachbarn. Genau. Die das.
0: Aber unter der Erde hast du dann tatsächlich eine ganz eigene, das nennt man ähm, die die ja wie soll man sagen die Grabesfauna. Das ja. sind zum Beispiel ganz kleine Buckelfliegen, die ähm, sind auch so, wenn du so ein Tiere in so einem Terrarium hältst, können die lästig sein, die mögen nämlich so, so ein bisschen schmierig, breiig, ausgetrocknetes Material, genau wie so Leichen unter der Erde dann eben sein können. Und wenn da die Eier abgelegt worden sind, was sehr, sehr häufig passiert, die können dann auch mehrere Generationen überleben. Oder wenn die Leichen verscharrt sind, also nur so einen halben Meter tief, dann können teilweise auch manche Fliegen ihre Eier oben auf der Erde ablegen und dann kriechen die Larven so diesen halben Meter bis zu der Leiche. Also das gibt es dann auch schon mal. Also im Sarg oder in einem kaputten Sarg oder unter der Erde hast du eine ganz andere Leichenfauna als im Wasser oder auf der Erde oder auch an einem Baum. weil Wir haben ja viele Suizidenten, die dann früher sind, die an Wälder gegangen und haben sich da suizidiert oder so also erhangen und dergleichen. Ähm, da hast du auch wieder völlig andere Lebewesen. Da, da gibt es zum Beispiel Fliegen. Also eine Fliegenart, die habe ich nur einmal im Leben gesehen. Da haben wir ähm, experimentell Leichen in Bäume gehangen, in ziemlich großer Höhe. Die, die irgendwie die kommen nicht runter auf das, was wir als normalen Erdboden ansehen. Und die zersetzen die Leichen dann auch anders.
1: Ja. Ich gehe mal zurück zu meiner Oma Schmidt. Ja, die liegt da jetzt in ihrem Sarg. Kannst du oder gibt es? Wir bleiben mal im, im Mitteleuropa. Wir bleiben hier bei uns. Ja, für den, die, die uns jetzt zuhören: Wie lange oder kannst du sagen, dauern diese Prozesse, bis das, was wir als Körpergewebe wahrnehmen, sich im Normalfall unter der Erde aufgelöst hat?
0: Hängt sehr von der Feuchtigkeit, Lehmigkeit, Luftdurchlässigkeit, Sandigkeit etc. Oder eben auch, noch, sagen wir mal, das, was man als feuchte, gute Gartenerde ansieht. Also das würde dann am schnellsten die Zersetzung befördern. Davon hängt das sehr stark ab. Es hängt auch von der Temperatur ab, die du unter der Erde hast. Es ist natürlich immer kühl in der Erde, das ist schon klar. Aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, so jetzt in, zumindest seit den letzten Jahren, dass auch mal die Erde warm werden kann. Es hängt auch davon ab, ob drunter dann Wasser langläuft und Ähnliches, was zu Kühlungserscheinungen führen kann. Also da kannst du echt nicht sicher sagen. Also aus den Friedhofsaushebungen, so hat man das früher genannt, wenn ganze Stadtteile neu gegründet wurden, in Köln zum Beispiel, Köln-Nippes oder in Paris, wo die ganzen Leichenteile, also die Knochen dann in Katakomben gebracht wurden, wo auch ganze Stadtteile auf Friedhöfen auf Alten sind. Ähm, da hat man gesehen, dass die Leichen teilweise auch nach Jahrzehnten noch erhalten sein können es kann auch sehr schnell gehen aber also ich, ich sag mal die Extremen. Ja. also die, die extreme wären du hast super lehmigen kühlen feuchten boden und den dicksten stabilsten Eichensarg der welt und die leiche eingelötet ja. dann dann dauert das wahrscheinlich jahrzehnte äh, Außer, dass die Leiche vielleicht ein bisschen zerfließt und dergleichen. Aber wenn das jetzt zum Beispiel ein hagerer, alter Mann war, der schon zu die letzten Monate nichts mehr gegessen hat oder so, ist er vielleicht auch schon halb ausgetrocknet. Dann würdest du den vielleicht sogar nach, weiß ich nicht, nach Jahrzehnten noch halbwegs erkennen können möglicherweise. Ja. Während wenn du jetzt eine Leiche in ein Tuch einschlägst und in einen Sarg, dann in die zwei Meter Tiefe bringst und dann hast du so eine ganz aktive, gesunde Erde, dann könnte die Leiche, obwohl es ja relativ kühl ist, vielleicht auch schon nach ein, zwei Jahren extrem stark zerstört sein. Aber ähm, es, erfahrungsgemäß ist es so, dass die Erde schon relativ dicht zusammengedrückt ist, auch auf Friedhofenhöfen in Gärten, wo manchmal dann Hunde, Katzen und sowas begraben werden, manchmal auch relativ tief, sodass also eher die Leiche gut erhalten bleibt, als dass sie sich schnell auflöst. Was mich bei der Arbeit häufig
1: wundert, wie lange das dauert, bis im Schritt danach Knochen sich auflösen. Ja. Also das ist wirklich, im Normalfall sollte das so sein, wir beide als Friedhofsmitarbeiter heben das Grab aus, müssten das eigentlich sieben und das, was da quasi an Knochen drinne ist, in die Sohle vom, vom Grab mitlegen. Das passiert eher nie, was aber dazu führt, dass wenn bei uns so Menschen auf die Idee kommen, ey komm, wir buddeln jetzt zusammen das Grab zu, dass also ich mehr als einmal schon relativ schnell reagieren musste um den Schädel, der da noch drinne war, von einem Grab, was im Normalfall mindestens, also in Berlin, 20 Jahre alt ist, der ist komplett erhalten. Da ist
0: nichts dran verändert. Nee, 20 Jahre ist nichts in, in, in der Welt der Knochen. Ne? Ja. Das äh, wissen wahrscheinlich viele, die sich so gerne mal so archäologische Sendungen irgendwie im Fernsehen angucken. Ähm, hier, König Richard ist ja gerade äh, vor wenigen Jahren in England unter so einem Parkplatz ausgebuddelt worden. Ähm, die die Knochen sind eigentlich sehr, sehr haltbar. Die Zähne auch. Äh, also das, das hält sich ja Tausende im Grunde genommen, wenn die entsprechenden Bedingungen sind. Also 20 Jahre, das ist nichts für Knochen. Da müsstest du schon einen sehr sauren Boden haben. Saure, ja, auch... Sauer? Ja, sauer. Ist aber auch Quatsch, weil die sauren Böden sehr, sehr häufig dann zum Beispiel, keine Ahnung, Moorböden sind oder so. Die sind total sauerstoffarm. Das heißt, da hast du auch dann diese Moorleichen und dergleichen. Obwohl, da der Säure hättest die eigentlich die Knochen so ein bisschen auflösen könnte, teils. Aber ähm, das ist tatsächlich... Sehr unangenehm, gerade die Situation, die du schilderst. Dann stehen auch Leute bei uns vor der Tür, wirklich mit einem Knochen in der Hand, also schon fast wie im Comic, oder leider auch manchmal mit dem von dir genannten Schädel oder Schädelstücken oder mit einem Kiefer, mhm. also mit eindeutig menschlichen Bestandteilen, die dir aus dem Grab geholt haben. Und dann sagen die: Ich habe vor, vor zwei Wochen wurde unsere Mutter begraben. Und jetzt haben wir diesen Knochen beim Gärtnern oben, als wir das Grab bepflanzt haben, gefunden. Ist das von meiner Mutter? Und dann, dann sagen wir, nein, das ist nicht von ihrer Mutter. Da haben die Gärtner und Gärtnerinnen äh, oder nicht oder wie auch immer du das nennen willst. Oder, oder sag, ähm, Gräber oder, oder Grab, die heißen ja überall anders, Schaufler, wie auch immer du die nennen möchtest. Nee, wirklich. Da, ja, nein, also, der, also, also, also
1: kurz, ihr, ihr lacht, deswegen finde ich das so gut, dass du da bist. Das ist... Also viele von den Menschen, die heute hier im Saal sind, haben sich damit beschäftigt, weil ihr die Bücher von Marc gelesen habt. Aber das ist nicht irgendwie gesellschaftliches Wissen, wie schnell so ein Körper vergeht. Also wie viele Leute bei uns sitzen, die denken, nach zwei Tagen ist der Körper faulig, weil ihnen Leute das erklärt haben, dass man das nicht nochmal kann. Äh, andersrum, wie schnell die denken, dass so eine Prozesse gehen und die dazu noch, die trauern. Das heißt, die ja. haben eh, die sind in ihrer Wahrnehmung verändert äh, und da kommen genau so eine Ideen auf und dieses Gefühl, also ne, das ist und gerade wenn Menschen mit anfassen wollen beim Graben, das sind häufig ne, die die Muslime hier in Berlin machen da ganz viel mit. Die haben einen sehr sehr, also ist mein subjektives Gefühl, ganz großen Respekt vor dem Umgang mit Verstorbenen. Ne? Also wenn ich mit dem Leichenwagen durch Berlin fahre, die Witze höre ich von den Deutschen, äh, die arabischstämmigen Menschen gucken da ganz ganz respektvoll. Für die ist das ein Drama, wenn da quasi mit einem Körper nicht vernünftig umgegangen wird, weil die in ganz vielen Religionen ja auch sowas wie ein, wie ein ewiges Liegerecht haben. Ne? Also die Juden und die Muslimen, die müssen für immer an dieser Stelle bleiben. Die dürfen nicht verändert
0: werden. Ja, und äh, in New York hatten wir auch das Problem, da waren noch sehr orthodoxe Juden. Den musste derjenige, der Rabbi, der musste auch mit dann zur Sektion kommen, äh, formell. Und äh, der hat dann auch immer hinterher erzählt, nein, jeder Tropfen Blut, der bei der Sektion ausgetreten ist, habe ich persönlich dafür gesorgt oder das sogar selber gemacht mit einem Wattetupfer, ist wieder zurück in die Leiche gebracht worden, wo wir natürlich alle gesagt haben, wow, ey, also das ist natürlich, du, du weißt aber schon, dass das nicht die Wahrheit ist, was du jetzt den Leuten da sagst, ne? weil das gar nicht möglich ist, dass äh, alleine, wenn man die Leiche wäscht meinetwegen und die hätte jetzt eine blutige Verletzung, dann ist ja ein Teil des Blutes immer im Abfluss, also das geht ja gar nicht anders, weil die Kollegen wollen ja die Oberfläche der Leiche sehen, um da nach Wunden zu gucken und, und Verletzungen und dergleichen. Und äh, das, ist, da, das kann ich bestellen, das ist eine todernste Sache. Ich hatte auch in Köln in der Rechtsmedizin, wo ich alleine sonntags oft war, in diesem Keller für die Biologen und für die Leichen. So also ein
1: Bild, mag sonntags, niemand ist da
0: ja, das war tatsächlich, genauso war's war es. Und dann sind die halt ums Haus gelaufen. Das waren jetzt eher muslimische Leute. Ne? Und ähm, die haben dann mich gesehen. Und dann bin ich halt rausgegangen und gesagt, was ist denn los? Und dann haben die zum Beispiel, das gibt es auch bei orthodoxen Juden und in anderen Religionen manchmal, haben die bestimmte Regeln, bis, bis wann die Leiche begraben sein muss. Und äh, das geht natürlich dann rechtlich nicht nur, da habe ich als Biologe überhaupt nichts mit zu tun. Und da habe ich auch gemerkt, das ist für die... Ähm, nicht nur ähm, traurig und ernst, wie du das gerade gesagt hast, sondern das macht die auch wütend dann, ne? weil, die, weil die dann sagen, ja, das, das ist doch unsere Leiche sozusagen und unsere Regeln, wie kann denn jetzt irgendein Rechtssystem darüber entscheiden, warum die Leiche dann noch untersucht werden muss, also da hast du recht. Das, hat also, das sehr, müsst ihr äh, aus
1: Köln kennen, hier in Berlin, äh, viele kennen die Nachrichten darüber, dass gerade ne, wenn so wenn im U-Bahn-Krankenhaus ein Mitglied von einem, ich nenne mal, von einem großen Clan verstirbt, wieder auf einmal alle kommen und versuchen diesen Verstorbenen da rauszuholen, das hat ganz viel damit zu tun, ne? also also die, im Normalfall sagen Muslime, am nächsten Tag muss beigesetzt werden, was sie gleich auch nochmal Witterungsbedingungen äh, in ihren Heimatländern mit sich bringen. Da ist häufig ein großer Clash of Culture, ist der da einfach da ist, die dann kein Verständnis für das haben, was du da machen musst und machen sollst. Ja,
0: ja ich würde das nonchalant wie in äh, New York lösen. Also sozusagen mit einem freundlichen Augenzwinkern, was alle Interessen so zusammenbringt, dass hinterher keiner sich unwohl fühlt. Ne? Also das, ich meine, ich bin zwar da kein Freund von, besonders von diesem Lügen und, und Hinbiegen oder so, was, was dann da gemacht wurde, was ich vorhin mit dem Blutstropfen erzählt habe. Aber ich meine, wenn es im Grunde genommen auch der Familie dient, dass, die, dass eine mögliche Straftat aufgeklärt wird, wenn gleichzeitig die Familie sich in dem Bewusstsein befindet, es wird gut für den Toten oder die Tote gesorgt, und ähm, wenn auch alle anderen städtischen und rechtlichen und was weiß ich, was paragraphischen nenne ich jetzt mal, äh, Dinge erledigt sind, dann muss man halt auch manchmal so eine Lösung finden, weil, wie du schon sagtest, viele Menschen beschäftigen sich nicht mit Zersetzung, nicht mit Tod, nicht mit ähm, Leichenvorgängen, wie das heißt, oder wie wir das nennen, Leichenerscheinungen. Und ähm, dann ist das ja natürlich, du kannst, dann, wie du auch richtig gesagt hast, bei Trauernden jetzt nicht anfangen, denen... Eine, eine, wie soll ich sagen, eine Vorlesung oder sowas über diese Dinge zu geben, weil für die ist das ja gerade die Person, die sie gerade kannten und nicht irgendeine Leiche, die irgendwie verwest. Das ist klar, da ist es dann, das ist echt der falschestmögliche Zeitpunkt einfach. Ne? Obwohl ich gerade ein
1: bisschen neidisch auf die, auf die New Yorker gucke, weil für die, die das nicht wissen, in Deutschland ist es das so, dass wenn ein Verstorbener, also du kommst ja meistens wahrscheinlich später, aber wenn der beschlagnahmt wird, wenn quasi der Tod nicht natürlich war, ist es so, dass niemand zu dem darf. Und ich finde diese Idee so charmant, dass man sagt, hör mal zu, wir werden den wahrscheinlich untersuchen. Wenn ihr wollt und ihr sicher gehen wollt, dass das passiert, dann kommt doch mit dazu. Ist aber hier nicht möglich. Ne? Also selbst wenn ihr Körper beschlagnahmt ist, darf den keiner mehr anfassen und berühren bei uns.
0: Gut, anfassen und berühren wäre eine spurentechnische Problematik. Wenn es jetzt um Faserspuren, Spermien, ähm, Haare, Blut, Urin, Kot oder sowas geht, da könnte man vielleicht auch noch verhandeln. Aber ich denke tatsächlich, dass sehr viele Menschen, sobald sie, das kennt ja auch jeder von sich selbst, sobald man ein bisschen Handlungsspielraum zurückbekommt, fühlt man sich nicht so hilflos und dumm, sage ich mal. Und das, das könnte man den Menschen, glaube ich, schon irgendwie ermöglichen. Ich kann mal ein Beispiel von früher sagen. Das wird heute nicht mehr so gemacht, weil es nicht mehr nötig ist. Früher gab es so wirklich keinen Witz jetzt, also nicht lustig, gemeint so Schneewittchensärge. Ähm, da konnten die Leichen zum Beispiel nach Unfällen reingelegt werden, also keine Ahnung, deine Tochter äh, fährt zur Schule und dann kommt halt der, die berühmten, der Mann und die Frau mit der Lederjacke stehen vor deiner Tür und sagen, wir haben eine schlechte Nachricht und ähm, dann musste früher musste irgendwer die Leiche identifizieren, ne, bevor genetische Fingerabdrücke groß waren und da hat man dann meistens so ein Tuch bis zum Hals gelegt, damit die Verletzungen nicht so gesehen werden, hat die auf so ein Kissen gelegt, alles ganz sauber, wie er das als Bestatter auch macht und drumrum halt dieser Schneewittchen sagt. Und das war für die Angehörigen häufig gar nicht so schlecht, weil natürlich war das total, du hast auch richtig gesehen, wie der Traumavorhang runtergegangen ist, in der Sekunde, wo die das, also im ersten Moment erkennen die diese entspannten Gesichtszüge nicht, ne? dann denken die, nee, ach so, oh Gott, ja, das ist eine Verwechslung, ein Glück. Ne? Und dann, das dauert so eine halbe Minute, nee, weniger, das, das dauert ein paar Sekunden und du siehst richtig, wie, wie die merken, okay, fuck, das ist, das echt, ist doch, das, ist, das ist doch die Person. Und dann geht ihr Traumaschutzvorhang runter. Und ähm, das ist aber trotzdem nicht schlecht, weil dann haben sie selber immerhin noch irgendetwas getan. Einfach. Also für die langfristige Trauerarbeit hatte ich den Eindruck, zumindest war das häufig besser, als dieses von dir geschilderte Wegnehmen. Ey, dürfen du, kann ich
1: dir aus der, aus der, aus der Praxis genauso ist es. Also dieses Haptische, und du hast gerade äh, dieses Aktivwerden, ne, so Wirksamkeit, ich kann irgendwo hingehen ist für den Trauerprozess nämlich die Basis erstmal zu legen, zu wissen, Oma Schmidt ist wirklich tot.
0: Das ist auch ein guter Punkt. Ich habe zum Beispiel äh, Freunde, die, da ist auch das äh, ältere Kind gestorben, also das war schon erwachsen, ist, aber technisch gesehen das Kind der Eltern, aber schon erwachsen. Da hat die Mutter entschieden, weil ich den Bestatter kannte, habe ich gesagt, äh, bitte mach das doch einfach äh, so gut, dass irgendwie möglich ist, äh, drei Tage äh, die Hand noch zu halten, so wie Leute, die halt äh, Sterbenden die Hand halten. Und das war ey, das war die beste Entscheidung, die alle gemeinsam getroffen haben. Und niemand hat das jemals gewertet. Also niemand hat jemals irgendeinen wertenden Begriff benutzt, sondern alle haben nur gesagt, okay, sie möchten das, sie verstehen, aber dass das halt dann, dann wird das halt im Bestattungsinstitut passieren, weil eine Aufbauung jetzt aus bestimmten Gründen nicht möglich war bei, okay. bei denen zu Hause. Und ähm, sie können das machen und ähm, weiß ich nicht, es ist auch 24 Stunden sowieso jemand da, wegen der Bereitschaft in dem Fall. Das ist eine größere Stadt. Äh, und Aber Ne, also wir, sie, sie, sie können das dann auch nicht machen. Sie müssen jetzt nicht festlegen, was sie da machen ja, ne, und so weiter. Genau, dieses,
1: genau dieser Freiraum. Also weil das hatten wir auch. Äh, also a ist das juristisch möglich, ne, den Verstorbenen zu Hause zu lassen. Und ich weiß, dass sich Menschen noch mal neben Verstorbene gelegt haben. Ja, also nicht nicht in einem erotischen Kontext, sondern wirklich einfach. Ich möchte noch mal kurz neben meiner Mama liegen, weil die sehen halt nicht. Du sprichst immer von Leiche. Ich spreche dann häufig eher vom von einem Verstorbenen, weil das ein Mensch ist, der da für die immer noch da ist. Und das ist interessant, das zu sehen, wie dieses Loslassen da funktioniert. Nun gibt es mal zurück zu diesem Zersetzungsprozess. Wo das aber im Normalfall sollte der Knochen sich irgendwann auflösen oder nicht? Ist, ist das was.
0: Ja, also sollte, ist jetzt sehr relativ. Also ich würde mal sagen, wenn wir ehrlich sind und die Friedhofskultur, so wie wir sie über die letzten Jahrhunderte oder vom, ja, sagen wir mal Jahrhunderte, ähm, hatten, da ist, weiß eigentlich jeder, dass die Knochen sich nicht auflösen. Das ist so wie eine Sache, darüber redest du dann einfach nicht mit den Angehörigen, weil die durch dieses sehr, sehr stark Ritualisierte in den, in den, in die Erde lassen soll sozusagen dieses Verschwinden der Leiche ähm, so ja dargestellt werden und in so einer Art im freundlichen Sinne Theaterstück ähm, aus der Welt, aus deinen Gedanken und so genommen werden. Und du sollst dann die Erinnerungen an die Person haben oder vielleicht auch noch Gegenstände, die du behalten hast, irgendwas. Und das in Wirklichkeit aber doch was übrig bleibt und die ganze Zeit noch da ist, das ist für die meisten Leute irgendwie unangenehm. Ich weiß auch nicht genau, warum. Es ist auch sehr stark kulturabhängig. Also als ich das äh, damals mein Buch geschrieben habe, über warum biologisch eben Sterben und Sex und so weiter überhaupt eingeführt wurde in der Evolution, ähm, da habe ich auch noch viele Berichte gefunden von äh, Lebenden, früher hat man gesagt Völkerkundlern und Völkerkundlerinnen, die so um die Welt gefahren sind und die haben alle noch berichtet, ja, also wir wundern uns auch immer, dass das in den sogenannten westlichen Kulturen so ist. Wir kennen ganz viele Kulturen, wurde ähm, zum Beispiel, habe ich, hab ich auch erst vor wenigen Jahren in, ähm, ein Foto bekommen von der Oma, die wurde sogar mit ihrer Brille, die sie immer auf hatte zum Lesen, einfach im Bett liegen gelassen. Da waren schon deutliche Vollniszeichen, aber mit Vertrocknung, sodass das nicht so problematisch war, äh, zu sehen. Ähm, es gibt Leute, die zusammengekauert erstmal nach draußen gesetzt werden, zu, Klammer auf, zum Vertrocknen, das wissen die Leute aber nicht. Und dann dürfen die eine bestimmte Zeit, zum Beispiel ein Jahr lang in einer bestimmten Wohnstube halt immer mit dabei sein. Die sitzen dann eben, weil sie eben zusammengekauert so dahingesetzt wurden, nehmen sie jetzt auch nicht viel Platz weg, verwesen aber auch nicht weiter. <lacht> Ja gut, nee, das ist ja wirklich ein Problem, weil wenn die langgestreckt irgendwo liegen, nehmen sie natürlich in einer sehr kleinen Wohnung, nehmen sie viel Platz weg. Für Die meisten Leute haben ja nur ganz kleine Wohnungen. Das ist also überhaupt nicht normal, dieses die Leiche als solche verschwinden lassen. Ich kannte zum Beispiel auch noch ein Kloster in Thailand, wo die sogar die Äbtissin, würden wir in Europa sagen, wenn die verstorben ist, aufgegessen haben und der Bevölkerung auch noch Teile davon gegeben haben. Das fand auch keiner merkwürdig. Und das ist dann erst durch diese ja ich nenne es jetzt mal westlich oder wie auch immer wir das nennen wollen äh, über kulturüberformung so geworden du hast es schon angesprochen hygienische bedingungen haben das erzwungen teilweise aber ähm, im großen und ganzen ist es glaube ich schon so eine technisierung der sache also diese diese person ist jetzt tot das muss jetzt hier weitergehen zack 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 ne, wir das haben jetzt zehn tage so wie du das gesagt hast und nach zehn tagen muss jetzt hier mal muss jetzt mal wieder alle arbeiten gehen das, so, das, das
1: geht das geht viel weiter ich habe mich lange mit so quasi der geschichte des modernen, kommerziellen Friedhofes. Der kommt aus England. Und das waren einfach, ja, die wollten damit Geld machen. Also dadurch ist quasi auch die Verpflichtung gekommen, dahin zu gehen. Also nee, das sind riesige Parkanlagen. Das sind kommerzielle Betriebe gewesen. Und die haben das schon auch noch mal getrieben. Ja. Ich bin an vielen Stellen total bei dir, dass, glaube ich, dieses, ich das ja auch beobachte, dieses Wegdrücken dieser Thematik, dass das eine kulturelle Sache ist, die ich an ganz vielen, vielen Stellen verstehe und aber auch sehe, dass, also auch durch das, was du machst, also viel Aufklärarbeit um was mit, mit verstorbenen Körpern passiert, dass da schon sich die letzten Jahre auch so ein paar Sachen geändert haben. Ne? Also so, dass das, was, was der Bendike erzählt, nichts Gruseliges ist, sondern das ist quasi, das sind Fakten, mit denen man umgehen kann, die man wissen muss, wenn man Sachen verstehen will. Was ich interessant finde, weil du gerade sagst, es bleibt immer was übrig, dass bei allen Aktuell zulässigen Bestattungsformen in Deutschland. Wir haben drei, wir haben die Kremation, wir haben neuerdings ja quasi eine Form der Kompostierung, die Reerdigung. Und die Erdbestattung, dass bei allen Prozessen am Ende immer die Knochen das Problem sind. Also im Krematorium, nach dem verbrennen, gibt es eine Mühle, mit der das, was in Knochenform noch da ist, klein gemahlen wird. Und als ich mich jetzt näher mit der Kompostierungsmethode beschäftigt, ist es auch so, dass die am Ende, kriegen die die Knochen nicht weg.
0: Ja, das wäre aber kein Problem, weil bei der Kompostierung geht erstmal das ganze Wasser und die schon genannten Nährstoffe, also Eiweiße, Kohlenhydrate, was ich vorhin kurz erwähnt habe, die gehen halt erstmal in den Kreislauf der Natur über und die Knochen könntest du auch problemlos da an Ort und Stelle lassen, weil entweder, das würden wir in Deutschland jetzt blöd finden, würde aber gehen, ähm, könntest du die an der Oberfläche liegen lassen, zum Beispiel diesen Pilzsärgen, äh, die aus dem Pilzgeflecht da sind, da würden natürlich alle Tiere des Waldes sich mega drüber freuen, weil da eben Fette und Kalzium drin sind. Okay, das würden wir in Deutschland jetzt irgendwie seltsam finden oder in vielen anderen Ländern. Aber man könnte die auch tief begraben. Also das kompostierte Material, was übrig bleibt, dann sozusagen tief begraben. Und das wäre ein wunderbarer Nährstoff. Also so gesehen wäre in, in diesem Fall, finde ich, die Knochen eher was Gutes, Natürliches, Schönes im Kreislauf des Lebens befindliches, Während halt zum Beispiel bei der Kremation, da sehe ich echt diesen geradezu äh, komödienhaften äh, Moment dieses Zermahlens und wo dann auch Leute uns immer fragen, ja, aber wie, wie werden die Leute, wie werden denn die einzelnen Knochen in der Knochenmühle auseinandergehalten? Oder auch bei der Asche, ist das wirklich die Asche von der Person, wo wir dann lieber überhaupt nichts zu dem Thema sagen? Äh, und das, das, Also da, da sehe ich eben echt den Bruch. Während bei der Kompostierung, da finde ich das total cool eigentlich, ich meine, wir haben halt härtere Körperbestandteile, die kann man wieder total gut in den Kreislauf der Natur zurückgeben und das ist was Angenehmes.
1: Sag mal, wenn wir über so Bestattungsformen sprechen, so viel wie du unterwegs bist, und das ist eigentlich fast immer so mit meiner Lieblingsfrage, steigt ja quasi prozentual die Chance, dass dir irgendwas passiert. <lacht> Nicht heute, also wie, wie, wie ist denn dein Blick auf das, was du bist, ja endlich ist? Gibt es einen Plan dafür? Also hast du Wunschvorstellungen? Wie möchtest du bestattet werden?
0: Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum Menschen da sich einen Plan machen. Ich würde das immer den anderen überlassen, die da Bock zu haben. Also hier zum Beispiel im Raum sind die sind alle sind einige Leute, die so Tattoos von mir tragen, wo man mein, mein Name oder irgendwelche Tierchen die ich gemalt habe, dann können die sich das überlegen oder wenn die Ines dann lebt, dann kann die Ines sich das überlegen oder Ines ist deine Frau. meine Frau oder wenn irgend, also das ist, ich ich meine die die Trauerarbeit und die Bestattungs ähm, sagen wir ruhig mal Freude, sofern eben Freude bei einer guten Veranstaltung da aufkommen kann oder diese gemeinsame Erinnerung oder dieses Gleichschwingen, so, das ist vielleicht der richtige Begriff, dass die Leute da mal gleichschwingen. Ich meine, das kann ich nicht mehr erzeugen. Ich meine, ich kann mir heute vornehmen, dass ich keine Ahnung Also, ich finde jetzt gerade die neue Rammstandplatte super geil. Da könnte, ich, da könnte ich jetzt ins Testament schreiben. Ich wünsche mir, dass. Äh, ähm das letzte Lied von der neuen ramsteinplatte was von Abschied handelt, gespielt wird. Aber sagen wir mal, keine Ahnung. Ich werde 180, ja. dann weiß keiner mehr, was das bedeuten sollte, und und fragt sich vielleicht, was was ist das für ein merkwürdiges Lied oder so. Also und ich meine das wirklich ernst. Ich, ich verstehe überhaupt nicht. Ich manchmal fragen auch Leute so, was willst du hinterlassen auf der Erde oder so. Ich so hä, ich will jetzt leben und ich kann man kann nichts hinterlassen. Was soll, was hat denn irgendjemand auf dieser Erde jemals ich hinterlassen? Ich
1: erwische mich manchmal. Also dann muss ich auch drei rumgetrunken haben bei dem Gedanken. Als alter Atheist, was ist, wenn die doch alle Recht hatten? Und wenn ich mich verbrennen lasse, bin ich ziemlich am Arsch, wenn ich irgendwo hin möchte.
0: Weißt du ja nicht. Vielleicht haben ja auch andere Recht und du kommst dann in Geisterform wieder oder so. Also es gibt ja viele, die Recht haben könnten. Ja, Insofern, ja, ja, Also ich würde dich beschwören. Also das kann ich dir hiermit zusagen. Wir können ein geheimes Passwort vereinbaren und dann auch wenn du verbrannt wurdest, werde ich dich beschwören.
1: Weil ich, also ich meine, das, bei mir ist es sehr ernst. Ich hätte also in meinem Kopf, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, verbrannt zu werden, weil ich finde irgendwie dieses, vielleicht ist es schon auch mein, also unsere, meine kulturelle Prägung, so dieses den Körper zu Grabe zu betten, ne? das, ist, das ist schon dieser, dieser haptische Vorgang, den ich schon äh, auch, auch mit Trauernden immer wieder beobachte, dass das schon was anderes ist, als diesen immensen Abstraktionsgang, also ne, 95 Kilo irig sind auf einmal Drei Kilo Minerale in so einer Vasengroßen Geschichte. Ich weiß die Geschichte schon mal vor ein paar Jahren. Ist mein Opa gestorben. Ich glaube, also meine Schwester sitzt auch im Raum. Also meine Nichte wusste glaube ich so ein bisschen was passiert. Aber der Neffe, der ging da hin und dachte so äh, Opa, das hat das, das hat der. Das sehe ich bei Erwachsenen. Auch die kriegen diesen Schritt, der da passiert nicht hin. Deswegen ist das in meinem Kopf irgendwie, ich, 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 ich will das glaube ich Aber nicht.
0: Du, du sagst eigentlich dasselbe oder was sehr ähnliches wie ich, eigentlich sollen es die Lebenden entscheiden, ja. damit sie damit gut klarkommen. Äh, mhm. Weil Trauerarbeit ist halt äh, etwas, was nur die Lebenden machen können. Ne?
1: Und das zweite Problem, was ich habe, weil ich äh, bin ein dass ich immer denke, wenn mich dann doch mal jemand vergiftet hat als Paranoiker, dann kann der Benige zumindest noch kommen und feststellen, wenn die mich verbrannt haben, geht das nicht mehr.
0: Nee, das ist richtig. Also Wenn du das jetzt so rechtsmedizinisch, kriminalbiologisch, polizeilich sehen möchtest, kriminalistisch, das ist natürlich richtig. Da, da würde ich immer begrüßen, die Leiche möglichst aufzubewahren und möglichst viele Proben zu nehmen und auch die aufzubewahren, aber... Das hat auch tatsächlich ein praktisches Problem. Ähm, gerade die Probenentnahme, die zum Beispiel in der Rechtsmedizin stattfindet, dafür brauchst du Lagerraum. Und wenn du die Leichen jetzt lange aufbewahren würdest, würden ja die ganzen Friedhofe oder was auch immer Lagerräume voll sein. Das heißt, das stößt tatsächlich wirklich, hört sich verrückt an, aber auf praktische Grenzen. Wir werden immer mehr Menschen. Es nimmt zwar insgesamt weltweit die Geburtenrate ab, aber noch werden wir mehr Menschen, sodass wir wahrscheinlich dann am Ende 10 Milliarden sind oder so. Und du kannst, du kriegst. Das werden wir
1: beide erleben, bitte, das muss ich mal kurz hochgehen.
0: Ja, weiß ich nicht, hängt davon ab, wie, 180, da alles, ja. wie lange wir noch durchhalten. Ja, genau. 180 Jahre. Jahre alt werden und das ist tatsächlich ein Problem, dass regelmäßig die Proben weggeworfen werden müssen. Das habe ich schon oft erlebt, weil man sagt, okay, der ganze Keller ist voll, es tut uns leid, dass, äh, wir, wir haben keinen Platz mehr für die ganzen äh, Leber, Milz, Lungen, Blut und sonstigen Proben. Jetzt war
1: für mich als Nicht-Biologe der Kind der 80er, der denkt, irgendwie mit Fortschritt lässt sich viel lösen. Kann man nicht Proben ab einem gewissen Moment auch
0: digitalisieren? Also Doch, das wäre alles kein Problem. Du könntest zum Beispiel bei jeder Leiche eine vollumfängliche Giftuntersuchung machen. Du, äh, sogar auf seltene, rätselhafte Gifte. Du könntest sogar auf Polonium prüfen, was, äh, soweit wir das wissen, bisher erst einmal in einem, in einem sehr bekannten Tötungsdelikt verwendet wurde. Das wäre alles kein Problem. Das ist ein klassischer Fall von dieses Problem ist durch Geld zu lösen. Das heißt, wenn man dafür jetzt große Geldmengen zur Verfügung stellen würde, wäre das kein Problem. So ähnlich wie wir brauchen mehr Krankenhäuser und mehr Ärzte und mehr Ärztinnen, mehr Kindergärtner, mehr Kindergärtnerinnen, mehr Pfleger, Pflegerinnen, ist alles mit Geld zu lösen. Das heißt, da und die Digitalisierung immer, wäre auch kein Problem. Mein
1: Beispiel ist damals meine Mutter mir mal erzählt, dass wenn jeder jedes Jahr zu einem CT, also einem kompletten Körperscan gehen würde, wir Krebsfrüherkennung viel besser hinbekommen würden. Können die Krankenkassen nicht finanzieren?
0: Genau, also deswegen, das äh, ist, ist, wenn du, wenn du den Verdacht hast, dass du ähm, getötet wirst, ähm, <lacht> solltest du das deiner Umgebung mitteilen, sodass sie dann eben die Polizei davon überzeugen können, die entsprechenden von Steuergeldern bezahlten Untersuchungen in Auftrag zu geben. Ja. Äh, weil ich erlebe es tatsächlich oft, dass es hinterher aus den von dir genannten Gründen also oder von mir auch genannten, also Geld äh, oder dann auch keine Verdachtsmomente, einfach nicht stattfindet und das ist für die Familien sehr, sehr, sehr belastend. Also wenn die später rauskriegen, ich kann ja mal, also das klassische Beispiel wäre, das war ein guter Junge, ne? das hörst du hier in Berlin wahrscheinlich auch ganz oft, das war ein guter Junge und ähm, da wissen wir schon, das war kein guter Junge und äh, das ist ja... Und dann sagen wir mal so, dann sagen die, ja okay, wir haben hier noch ein paar Haarproben, die sind in der Bürste oder im Kamm drin gewesen und wir wollten die eigentlich aus ähm, persönlichen Gründen aufbewahren, aber untersuchen sie das mal, uns kommt das irgendwie komisch vor. Dann stellen wir vor, da sind Substanzen drin, die der wahrscheinlich selber zu sich genommen hat über sehr lange Zeit, dann teilst du das denen mit, nachdem du sie vorher natürlich aufgeklärt hast und so weiter. Und dann sagen die, nee, das kann nicht sein, das muss eine Fremdbeibringung sein. Dann sagen wir, ja, das ist, kann natürlich sein, aber es ist jetzt nicht so unwahrscheinlich und es führt auch von dem weg, was sie eigentlich, sie, sie haben ja gesagt, das Krankenhaus hat Scheiße gebaut, die Ärzte sind schuld und ich meine, dass da, ich sage jetzt mal echte also ein echtes Beispiel, aber dass da seit 14 Monaten Kokain äh, in dem Körper ist, was sie in den Haaren abgelagert hat, das ist ja jetzt nicht in den letzten drei Wochen im Krankenhaus passiert. Darauf können wir uns doch jetzt eigentlich einigen und da merkst du schon, das ist nicht so einfach mit den Spuren, weil Spuren bringen natürlich auch andere Dinge zutage Oder der Klassiker auch bei genetischen Fingerabdrücken musst du auch mörderisch aufpassen. Da kommt natürlich wirklich regelmäßig raus, dass das zum Beispiel das Kind oder so überhaupt nicht das genetische Kind von, von dem Vater ist oder sowas. Und da deswegen die Digitalisierung ist so eine ihr, Sache. Ihr lacht
1: darüber. Wie oft wir das auch haben, dass also eher andersrum, dass nochmal Kinder auftauchen, die vorher gar
0: nicht da waren. Ja, ja, genau. Ja, ja und da, deswegen ist das mit der, auch mit der Digitalisierung so. Da hört sich gut an zieht dann aber wieder andere Probleme nach sich. Ne? Wenn du diese, diese quasi Science-Fiction-Allround-Untersuchung machen würdest, würde die Welt vielleicht auch nicht unbedingt zu einem besseren Platz machen. Ne?
1: Und ich halt eins sehe, also zumindest immer dann, wenn dein Name in meinem Arbeitskontext fällt, weil Leute meinen, dass das bei Oma nicht alles normal war, ist es also wahrscheinlich wirst du da Tonnen von Anfragen haben, ganz häufig so eine trauerersatzreaktion. Ne? Ich bin jetzt wütend auf den Arzt und der Arsch muss doch einen Fehler gemacht haben, äh, anstatt mich meiner, meiner, meiner Trauer irgendwie zu stellen. Es stören. ist
0: nur leider so, dass ein kleiner Prozentzahl der Fälle einfach stimmt. Also es sind Kunstfehler, <lacht> äh, manchmal, ja, ja. nee, nee, es ist ein kleiner Prozentsatz, es ist aber trotzdem ein Problem. Es sind Kunstfehler und oder es sind eben zum Beispiel, wir haben ja über 10.000 Suizide pro Jahr in Deutschland und nur so je nachdem 350 Tötungsdelikte oder so pro Jahr, je nachdem in Deutschland. Und ähm, natürlich sind da auch ein paar von den Suiziden in Wirklichkeit Tötungsdelikte. Und da ist es schon so, dass ich sagen muss, die Leute, die dann wirklich bei uns landen, weil wir immer sagen, stellen Sie die Akten zusammen, das ist auch lästig und dauert. Die Leute, die die Trauer so verschieben, die machen das eher dann nicht. Ja. Die erfinden dann eher so einen, so einen Weg aus der Nummer raus, schimpfen natürlich weiter, stellen aber die Akten nicht zusammen. Die Leute, die wirklich hingehen, sich einen Anwalt, eine Anwältin nehmen, Akten zusammenstellen äh, und so weiter, Spuren auch noch sichern, gegebenenfalls selber, das sind schon Leute, die wirklich einen relativ guten Verdacht haben und die nicht in so einer irregeleiteten Ausweichtrauerarbeit sind. Und da habe ich doch in Tonnenweise würde ich nicht sagen, aber da habe ich schon wirklich die Erfahrung gemacht, dass es sehr problematisch, gerade wenn dann zum Beispiel in der Trauarbeit gesagt wird, ja jetzt, ähm, ich, was ich gut finde, das ist jetzt nicht lustig gemeint, ne? ich finde das gut, bemalen Sie doch mal einen Stein, schreiben Sie den Namen da drauf und dann legen Sie das an den Ort, wo die Person verstorben ist, zum Beispiel in, im Grunewald oder sonst wo, ne? wo, die, wo die Person sich angeblich suizidiert hat, obwohl es ein lupenreines Tötungsdelikt war, wie hier von dem Aubis-Programmierer, äh, der, der hier im Grunewald hing, wo das Land Berlin drüber pleite gegangen ist über das Delikt. Und ähm, mit der Bürgermeister zurücktreten muss und alles Mögliche. Und äh, in solchen Fällen ist das halt so, wenn du da, nicht bei dem Fall, aber bei ähnlich gelagerten Fällen zu den Angehörigen sagst, naja, okay, ähm, wie ist denn das jetzt für sie gewesen? Dann sagen die, okay, wir haben das gemacht, weil wir wollten schon mal sehen, ob die Trauerarbeit uns hilft, aber es hilft uns halt nichts, weil wir anhand der Spuren einfach sehen, dass es Bullshit ist und ähm, deswegen höre ich den Menschen schon zu. Wenn ich dann aber merke, dass das die irregeleitete Trauerarbeit ist, aber vielleicht ein Körnchen Wahrheit drinstecken könnte, aber sie dann nicht bereit sind, die spurenkundlichen äh, Unterstützungen und die rechtlichen Unterstützungen zur Verfügung zu stellen, dann sage ich zu denen ganz ehrlich, sie müssen jetzt leider wirklich in die Trauerarbeit reingehen, aber sie haben Recht, es gibt, da ist so ein, so ein, so ein Körnchen Bittersalz da in, ihre, in ihrer Limonade drin. Das werden sie aber nicht mehr wegkriegen. Und dann kommen die auch zehn Jahre später nochmal wieder und 20 Jahre später nochmal wieder. Dann halte ich denen nochmal denselben Pep-Talk und dann ist es meistens auch gut. Aber das kann wirklich zehn, 20 Jahre dauern, bis sie dann endlich einsehen, dass, nichts, dass dieser Handlungsspielraum, von dem wir vorhin gesprochen haben, einfach von vornherein nicht da war, weil sie selber, sie selber nichts gemacht haben. Man muss sich auch mal selber kümmern, weil beten und alles andere hilft halt manchmal nicht, ne? Und
1: das ist das ist was 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 wir eher häufig haben ist dass also ne für die die es nicht wissen in den meisten Fällen steht in Deutschland sowas wie eine Todesursache da wie klar das formuliert ist ne, also ob jetzt ein Herzversagen also am Ende versagt wie jedes Herz äh, dass ganz viele Menschen mit diesen Antworten dass die die nicht als befriedigend wahrnehmen ne, dass die dann sehr sehr genau wissen wollen und das selbst bei quasi bei dem Schritt davor, wenn ne, wenn in, zumindest im Land Berlin, wo auch immer nur ein begrenztes Budget für Obduktionen da ist, äh, das ist, das kann man immer schön sehen, wenn das Budget noch nicht aufgebraucht ist, dann passiert manchmal mehr und dann wird mehr untersucht. Also wenn ein Körper in Berlin gefunden wird und es wird gesagt, der ist nicht natürlich gestorben oder hat eine unklare Todesursache, die Polizei sagt Obduzieren, ist das für die Angehörigen ganz häufig total frustrierend, weil der Rechtsmediziner hat eine einzige Frage Fremdverschulden oder nicht. Alles andere interessiert den nicht, ja. Und das haben wir dann wirklich häufiger, dass Menschen sagen: Ich hätte aber gerne noch eine Privatobduktion und Untersuchung, weil ich Klarheit haben möchte. Und da stelle ich schon die Frage in den Raum: Was würden das jetzt ändern? Ja, also Sachen, die ich persönlich verstehe, ist, wenn das so genetisch ist, weil ich wissen möchte: Okay, mein Bruder Mark ist verstorben. Ist das was, wo ich vielleicht perspektivisch drauf achten muss? Aber als Teil der Trauerlösung habe ich das selten erlebt, dass das zu einem befriedigenden Ergebnis führt.
0: Ja, das, Es gibt eine andere, einen anderen Grund, warum das gut wäre, wenn viel seziert werden würde. Und dann eben auch die vielleicht eher pathologischen, also diese Krankenhaus-Krankheitserkennungssektionen gemacht werden würden, die wie gesagt nicht rechtsmedizinisch sind. Also das ist dann was anderes. Da könnte man tatsächlich etwas über die Gesundheitsvorsorge und Fürsorge lernen. Das wurde in Görlitz gemacht, als die DDR noch gab. Da gab es die Görlitzer Studie die ist im Archiv für Kriminologie, glaube ich, veröffentlicht oder im Ärzteblatt auch nochmal erwähnt damals, das war zum Ende der DDR hin, da haben die eine extrem hohe Sektionsquote mal ausprobiert. Was passiert, wenn wir alle leichen? Völlig egal, woran die sterben, wir wissen nur, diesen Tod, mehr wollen wir gar nicht wissen. Die werden jetzt alle komplett durchgeguckt und dann gucken wir mal, hatten die eine Lungenerkrankung, eine Lebererkrankung, eine Herzerkrankung und da hat sich herausgestellt, dass sehr, sehr, sehr viele von diesen von dir angesprochenen Mitteilungen im Totenschein halt überhaupt nicht stimmen. Ne? Klassiker von dir schon gesagt, ja, der Herzschildstand, der immer stimmt, bei allen Leichen. Und äh, da, da, die Frage ist aber, was war todesursächlich? Und dafür wäre es dann interessant, wenn die Bevölkerung äh, also sagen würde, okay, wir wollen, ins, wir wollen jetzt mal in die Massendaten gehen, wir wollen jetzt mal rauskriegen, wie wir uns insgesamt besser verhalten können, nur da haben wir auch wieder das Problem, wie wir vorhin schon sagten, bei der Digitalisierung und bei der Science-Fiction-Sache. Das hat immer, hat das hinterher einen, einen, einen Teufelsfuß hinterher, weil dann würde sich natürlich herausstellen zum Beispiel, dass die Menschen keinen Alkohol mehr trinken dürften. Und dann? dann würden alle sagen, ja, okay, ist eine ja, also da, da, ich glaube, es ist eine ich Studie. Es ist Panikmache. Oder Panikmache, genau. Obwohl das halt lupenklar da rauskommen würde. Das zeigt jede Metastudie, die in den letzten 20 Jahren erschienen ist, dass man halt keinen Alkohol trinken darf. Und dann, dann auf einmal ist es eben doch nicht mehr wichtig. Deswegen, wie Du, schon du meinst, sagst, weil
1: ich mittlerweile E-Zigaretten rauche, die Illusion habe, dass ich damit vielleicht länger durchhalte. Ja,
0: und deswegen ist deine Frage genau die richtige. Okay, was passiert denn, wenn sie es erfahren? Also was lernen sie denn da daraus? Das ist dann halt leider nicht immer genau das, was die Menschen gerne hätten.
1: Erfährst du in deiner Arbeit Geschichten hinter den Geschichten? Also was quasi menschlich dahinter passiert? Ist das was, 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 was mit dir macht?
0: Ja, also mit uns macht schon, also weil du jetzt fragst, ob was mit mir macht. Ne? Also wir, ja, wir erfahren viele Geschichten hinter den Geschichten in dem Vorgespräch, wo wir sagen, okay, was sind Sie bereit dafür zu tun? Weil wenn Sie nichts tun, können wir Ihnen nicht helfen. Wir sind keine Zauberer ne, bei uns im Team und Zauberinnen. Wir können nur, mit. Sie brauchen eine Rechtsvertretung. Ohne Rechtsvertretung wird überhaupt nichts passieren. Wollen Sie eine Rechtsvertretung? Wie wollen Sie die sorgen? Sollen wir Ihnen einen Tipp geben, dass Sie beim Anwaltverein, so heißt ja, er, mal fragen oder was wollen Sie? Ne? Ohne die Rechtsvertretung wird nichts passieren. Wir können das auch ohne Rechtsvertretung Durchführen, aber ich sage Ihnen aus 30 Jahren Berufserfahrung, dann haben Sie halt ein Ergebnis und es wird das, was Sie anprangern, ja Gott, das Schicksal, die Welt, die Ärzte, die Krankenkassen, die werden ohne Rechtsvertretung nicht auf Sie hören. Ne? So. Also Deswegen hören wir viel darüber, aber ich kann Ihnen mal ein Beispiel sagen, was wir gemacht haben. Da war da war da war glaube ich die Ines sogar dabei und die Tina, meine Mitarbeiterin. Das war so ein Pärchen, die sind ziemlich oft gekommen. Der gut wieder der gute Junge übrigens ist verstorben, sehr unschöne Situation, so halb verfault aus so einem Teich rausgezogen worden ganz sicher nicht so passiert. Der soll beim Pinkeln im eiskalten Wasser ausgerutscht sein, besoffen, mit seinen Jungs Party gemacht haben. Es ist bestimmt nicht so gewesen, weil die Jacke ganz woanders war und auch keine Strömung in diesem See geherrscht hat. Das war ein stillstehender See, also die Jacke konnte auch nicht von der Strömung oder vom Winter irgendwie ganz woanders hingetrieben worden sein. Wir wussten auch, die Jacke lag so, dass da eine, genau eine Brücke war und da kann man sich den Rest schon so ein bisschen ansatzweise ausmalen, was vielleicht also eher das passiert könnte ein sein Suizid könnte. sein. Oder runtergestoßen oder ein Streit oder eine Gewalteinwirkung, die man dann nicht mehr gesehen hat, durch die durch leichte Fäulnisveränderungen oder nach der gar keiner geguckt hat, bei der äußeren Leichenschau zum Beispiel. Also da ist vieles möglich. Und ähm, da war das dann so, dass wir gesagt haben, okay, dass. Ähm, ist jetzt irgendwie, das, das läuft nicht so gut. Dann haben wir gesagt, wir würden gerne beim nächsten Mal jemanden dazu nehmen das ist ein Notfallseelsorger, der ist aber kein Akademiker oder Akademikerin, der benutzt jetzt nicht irgendwelche Fremdworte oder Psychologe oder Psychiater, der das irgendwie vor so einem ähm, wie soll man sagen, theoretischen Hintergrund aufbaut, sondern das ist einfach jemand, der ganz lange bei der Polizei ganz viele gesehen hat, verbrannte Zug und Glücke und so weiter, das haben wir jetzt nicht gesagt, ne, sondern nur, dass er sehr viel Erfahrung damit hat, wo, wo würden sie das machen. Und dann hat der mit denen länger geredet, wir sind dann Kaffee trinken gegangen, das haben wir aber auch gesagt, wir sagen alles ganz offen und klar, wir machen keine Spielerei und keine Lügen und keine Tricks und auch nicht so wie weiße Lügen und so das gibt es bei uns nicht ne? und dann haben wir gesagt wir gehen da und da Kaffee trinken wenn sie wollen das ist haben wir eine, aufgemalt auf dem Zettel können sie da hinkommen jederzeit da sitzen wir in dieser Bäckerei und wenn sie, wir, sollen sie nichts sagen sind wir in 60 Minuten wieder hier jetzt vergleichen wir mal unsere Uhren also wirklich nur um das mal zu erklären dass wir das ganz klar machen mhm. und dann sind die zurückgekommen dann war eine wunderbare Stimmung also vorher war das immer so ganz klebrig und gedrückt und die haben sich gegenseitig Vorwürfe gemacht hätte den nicht auf die Schule geschickt hätte der die Leute nicht kennengelernt und so ging das also ich, und, dann, und dann haben wir hinterher den Not gefragt, und gesagt, was haben sie denn gemacht? Und dann hat er gesagt, ich habe die einfach mal gefragt, ob die mal in den letzten fünf Jahren in Urlaub waren. Und dann haben die gesagt, nein, und dann habe ich gesagt, ja, dann lassen Sie uns doch jetzt mal über ihren nächsten Urlaub reden. Und ich so, what? <lacht> und daraufhin hab ich, haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt mal zu einem Supervisionsexperten für toxische Abteilungen in Kliniken, wo die Hälfte der, der Klinikabteilung sich krank schreiben lässt, weil der Chef oder die Chefin halt unmöglich ist und die ganze Abteilung zersetzt ist. Und das ist sehr, sehr schwer zu heilen sozusagen, weil das sich schon sehr lange aufgebaut hat. Also der hat extreme Erfahrungen damit, endlose Geduld, Psychoanalytiker auch noch, also kommt auch noch aus einer ganz anderen Zeit. Ähm, gleichzeitig aber sehr leistungsorientiert, weil die Krankenhäuser würden den nicht einstellen, wenn das nicht dann hinterher zu einer Heilung der Abteilung führen würde. Meistens muss dann Chef oder Chefin woanders gehen. Ähm,
1: früher Ruhestand hilft. Ja,
0: oder, oder wegloben oder sonst irgendwas. Und auf jeden Fall, der ähm, hat dann... Aber es gibt natürlich auch andere Probleme, nicht nur das. Und der, der hat sich das ganz lange angehört, ne? wir, wir saßen dann alle da und dann am Ende hat er dann gesagt, okay, das habe ich jetzt alles verstanden, also das ist für Sie als Team so schwierig und Sie können auch keine und wollen auch keine Notfallseelsorge anbieten, ich bin ja Sachverständiger, hm. der Einzige in Deutschland, der dafür öffentlich bestellt und ist, ich darf auch keine seelsorgerischen Einwirkungen machen, das ist verboten. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, da können Sie nichts machen. Ende. Das war das, das war das Ergebnis. Und dann haben, sind wir, haben wir gesagt, okay, wir müssen lernen, dass wir da nichts machen können. Und das hat wirklich Monate gedauert, bis ich das gerafft habe, weil ich kann halt immer was machen normalerweise, nämlich eine naturwissenschaftliche Untersuchung. Ja. Und das darauf runterbrechen. Und dann haben wir gelernt, okay, diese Probleme der Leute können wir nicht lösen. Ende. Wir können anbieten, dass wir den was auch immer für die angenehm ist, psychologisch, psychiatrisch, seelsorgerisch, christlich, irgendwas muslimisch, jüdisch, religiöse, sonst wie, aber wir können das nicht lösen. Hört sich jetzt total lame an, aber das hat mal was mit mir gemacht, nämlich dass ich gelernt habe, dass ich manchmal nichts machen kann in den Bereichen, die sich bei uns aber ähm, ja, äh, wie, so eine, so, wie so eine heiße, klebrige Masse in den Fall ergießen. Ne? Ja. Da musst du dann halt sagen, okay, die ist jetzt da, diese heiße, klebrige Masse, aber ich habe trotzdem mal ein Mikroskop.
1: Ich muss, also ich kann das, ich kann das total gut nachvollziehen, was du erzählt, Dieses Gefühl, okay, ich kann Fakten nicht ändern. Ich kann versuchen, einen Blick auf Fakten zu ändern und vielleicht, also es ist ja dann eher meine Arbeit, ne, in der Trauerbegleitung zu ja, gestatten. Ich kann euch helfen, euch selbst zu helfen. Das ist ja quasi so der 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 Grundtenor. Ich meinte aber eher noch mal was. Wir hatten gerade, das kann ich auch, glaube ich, erzählen. Wir hatten dann, jetzt kann man über den Terminus sprechen, einen erweiterten Suizid. Der quasi von uns betreut wurde. Und gerade so eine Sache, da merke ich dann schon, ich kriege das nicht hin, das wegzuschieben. Das ist, das ist ein Fakt, wir, wir helfen der Familie und für die kriegen wir das so gut wie irgendwie möglich hin. Aber diese Vorstellung über diese Extreme, und damit hast du ja noch viel häufiger zu tun, ne, dass quasi äh, auch die menschlichen Extreme hinter den Geschichten, wenn das um sowas wie einen Mord geht oder hier halt ein Elternteil, das dein Kind umbringt, das muss man einfach einmal sagen. Das sind schon und sich dann Sachen,
0: selbst umbringt, ne, weil ein erweiterter Suizid. Ne?
1: So, so und das sind schon Sachen, also ich kriege das häufig hin, das so wegzudrücken, aber wenn es dann so extrem wird, dass das Gärtner. Nee, das
0: hat. ist aber bei uns ist das so, das da da, da habe ich eine Antwort drauf. Die wir wissen, weil wir anfangs die Studierenden auch mit zum Tatort genommen haben oder zum Fundort, sage ich mal, muss ja nicht unbedingt ein Tatort sein. Gerne sind ja auch einsame Menschen, die versterben. Wie gesagt, das sind ja eh die häufigsten Suizide, einsame Menschen, psychisch kranke Menschen ohne Kontakte zur Außenwelt und so. Also die, 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 die Invisible People, die, die vergessenen Menschen, die keiner mehr sieht, die, die verfaulen ja in ihrer Wohnung und so. Und ähm, da haben wir die mitgenommen und da, da, die Ausfallquote war da eigentlich 100%. Da haben die Studierenden gesagt, oh, wir dachten, das wäre so spannend, natürlich durch Kinofilme oder Serien. Früher in den 90ern gab es so eine Serie, die hieß CSI und so weiter. Da war das irgendwie angegangen. Ich gucke die immer noch. Die läuft noch. <lacht> ah, ja, okay, gut. Und ähm, sowas und Deswegen haben wir festgestellt, im Laufe der Jahrzehnte, muss ich jetzt sagen, dass bei uns sowieso nur eine bestimmte Sorte Menschen bleibt, nämlich die Menschen, die von außen wirkt das so, als ob wir so ein bisschen empathielos wären. Das stimmt aber gar nicht, sondern es ist was, es ist was ganz anderes. Es ist eine, Sobald etwas zu messen da ist, interessiert uns das mehr als die Gefühle. Okay. Das heißt, sobald die Hölle losbricht, also wenn das Höllentor richtig aufgemacht wird, Massengräber, erweiterte Suizide, Katastrophen, jeder Art zusammenstürzende Hochhäuser, alles Mögliche, das ist für uns, dann, dann gehen wir in das Auge des Sturms rein und dann wird für uns alles ruhig und klar und interessant. Das ist bei allen Leuten so, die eng in meinem direkten Umfeld mitarbeiten. Die meisten der Kooperateurinnen und Kooper Kooperateure, mit denen habe ich den Deal, niemals über den Fall zu reden. Die kriegen von mir die Spur und der Deal ist, es wird so wie beim Kinofilm, du spoilerst nicht ne, beim Kinofilm und da, bei diesen Fällen ist es so, du erwähnst mit keiner Silbe auch nur irgendetwas, wodurch ich eines Tages mal raus Kriegen könnte, wo dieses Haar herkommt. Also, das muss ich sagen, das ist bei 99 Prozent der Kooperateurinnen und Kooperatoren so. Funktioniert auch wunderbar, weil ich ja eh nur die Haar, Sperma, Blut, sonst was Untersuchungen brauche und die, die bei mir direkt arbeiten, die, für die ist das völlig klasse. Zum Beispiel, als der Krieg in der Ukraine losgegangen ist, habe ich sogar zu unserer jüngsten Studierenden gesagt, habe ich zu Tina, meiner Frau, zu unserer jüngsten Studierenden, also wir vier, habe ich gesagt, okay, macht euch, auf. also das war am Tag, als es losging, habe ich gesagt, es wird Massengräber geben. Äh, eventuell, ma, meistens macht das die ITCO, Bundeskriminalamt und so weiter, manchmal geht das aber auch über Bestatter, Bestatterinnen oder über andere Länder, die dann auch mal andere Leute anfragen, weil ich ja international sehr viel mache. Ich habe vom ersten Tag an gesagt, stellt euch auf die Massengräber ein. Ne? Da event nicht ho Keine hohe Wahrscheinlichkeit, kann aber passieren, dass wir da landen. Sind da. Und das ist, nee, nee, aber dass wir dann auch da landen, das ist, okay. das meine ich. Nee, nee, dass die Massengräber und Massenvergewaltigung stattfinden, 100% Wahrscheinlichkeit, in jedem Krieg. Es gibt keinen Krieg ohne Massengräber und Massenvergewaltigung, keinen jemals, aber ähm, dass wir hinkommen, das ist nicht zwingend so. Und ähm, da haben alle nur gesagt, die jetzt zu meinem engen Team gehören, haben gesagt, ja, okay, Ende, ist halt so. Während alle anderen eben dann davon freigehalten werden. Ich habe zum Beispiel auch Spuren aus, ähm, aus Konzentrationslagern, alles Mögliche, wo wirklich die Leute im Tränen in den Augen stehen und sagen, um Gottes Willen, ich will dir nur die Spur geben und nie wieder was davon hören. Zum Beispiel 2007 oder 2008 oder so war mein Kollege, der hatte so, das ist so eine vermutlich ein vermutlichen Märchen, Wir, wir wissen es nicht, Seifenstücke, die angeblich aus Menschenfett gekocht wurden. Das würde gehen, also das geht, du kannst aus, aus menschlichem Fett das kochen. Es ist aber aus anderen Gründen nicht sehr wahrscheinlich, dass das gemacht wurde. Und der stand zum Beispiel auf der Bühne da, da, bei so einer Abendsitzung in, der, in den USA und da, da haben wir dann wirklich gesagt, zum Glück gab es eine Redezeitbegrenzung. Ähm, aber da haben wir gesagt, gut, dass die Redezeit jetzt vorbei ist. Und ähm, ich habe dann auch zu dem gesagt: Hör mal, du kannst mir das geben und wir tun das bei uns ins Labor und wir kümmern uns darum. Also, der, der, das war, der, der wollte das gedanklich und von der Spur her einfach loswerden. Äh, und da sind wir die Richtigen für, weil ich habe zum Beispiel auch. Von, gerade was Suizide angeht, was für die, diejenigen im Raum, die noch nie damit zu tun hatten, hört sich das natürlich sehr fremd an, aber die, die im Raum damit zu tun hatten, wissen genau, wie das unter die Haut geht, weil man auch nicht so genau weiß, hätte ich was tun können, was hätte ich tun können und so weiter, mit wem rede ich darüber und so. Und ähm, da geben mir die Leute auch teilweise Gegenstände, die mit dem Suizid was zu tun haben und ähm, die wollen, dass das bei uns in so einer Art Untersuchungsstelle bleibt und nicht irgendwo anders liegt. Und das können wir auch, das finden wir dann auch im Team nicht gruselig, so, sondern da sagen wir, ja, das ist okay, es ist außerdem hat das interessante Eigenschaften, die wir den Studierenden zeigen können, hier, hier soll das jetzt sein. Ich finde es insofern
1: spannend, als dass ich komme ja häufig quasi an der Schnittstelle dazu, wo der emotional Betroffene auf die wissenschaftliche Welt trifft, die du gerade beschreibst. Eine Sache, die mich bis heute immer umtreibt, ist, wenn wir in Berlin einen Suizidenten aus der Gerichtsmedizin holen, ist die Chance, dass einer, wenn der eine Gerätschaft bei sich hatte, mit der er sich umgebracht hat, ist die noch bei dem. Die wird dem, also wir kriegen, wir kriegen die Verstorbenen in so einem weißen Bodybag und dann ist es, dann liegt es mit bei dem und das ist für Angehörige, wenn die quasi sagen, sie wollen in den Prozess des Abholens und des Einkleins, ist es ein also du siehst, dass das den Körper zu sehen ist okay, aber das Gerät ist für die so ein shocking moment, ne? ja
0: andererseits, die andere, die was ich früher erlebt habe, war die Alternative, da gab es einen großen Verbrennungs so eine große so eine richtige Chemikalientonne mit diesem Biohazard-Zein drauf, die stand dann einfach da immer im Leichenraum rum, da wurde alles von den Suizidenten reingeschmissen und dann wurden die halt nackt äh, nach der Untersuchung in den Leichenbergesack, in diesen Bodybag, den du gerade angesprochen hast, wurden die reingetan, ist dann auch nicht unbedingt, also häufig ist es besser, aber auch nicht immer, weil zum Beispiel, wenn jetzt ein bestimmtes Kleidungsstück für die Familie aus irgendeinem Grund interessant und wichtig war, dann konnte man den halt auch nicht sagen, weil die Wahrheit war damals, Es liegt mit der Kleidung, den Stricken und den anderen Gegenständen, die wir jetzt nicht nennen wollen, halt alles in einer Kiste und ist halt in die Verbrennung geschickt worden. Das kannst du denen natürlich auch nicht als Bild in den Kopf Das, 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 das
1: weiß ich ehrlich, ich bin eigentlich, muss ich sagen, in der Arbeit eher bei dir, nämlich Klarheit. Ich kenne das so bei, ne, gerade wenn sich jemand stranguliert hat, dass man diese Stellen nur noch im Hals sieht. Ich finde es ganz persönlich, ich finde das falsch, das wegzuschminken. Da hat sich jemand auf eine gewisse Art und Weise das Leben genommen. Und ein Suizid ist auch ein Kommunikationsakt in irgendeiner Form. Ja. Und auch bei Verunfallten, ich finde das absurd persönlich. Das ist wirklich meine Meinung. Wenn jemand einen schweren Unfall hatte, dann, dann schaffe ich doch keine Illusionen, indem ich jetzt irgendwie irgendwas wieder annähe, was ich vielleicht hätte, ne, was was neben dem lag. Also ich muss niemandem Gruselbilder geben, aber ich muss auch keine Illusionen
0: schaffen. Es hängt aber auch von der Kultur ab. Zum Beispiel, wir haben einen langen Film gemacht, da sind wir um die ganze Welt gefahren, Rest in Peace heißt der, und der ist dann bei Arte nur einmal im Nachtschrank <lacht> im Nachtprogramm gesendet worden. Warum nur? Weil er nur von Leichen handelt. Das war aber seltsam, Arte hat ihn bezahlt. Und in dem Projektantrag stand drin, es handelt, der Film handelt ausschließlich von Leuten, die mit Leichen handeln. Also das war eigentlich jetzt nicht missverständlich, dieser Satz. Ich habe den Film eine
1: äh, totale Anschauempfehlung für jeden.
0: Genau, da sind also die Ko äh, Kollegen aus allen möglichen Kulturen dabei. Und interessant ist der Kollege, der auch in New York wieder was macht, der injiziert die Gesichter mit Silikon und formt den dann so ein ganz mildes, also nicht so ein Joker-mäßiges Lächeln oder so, sowas Gruseliges, sondern so ein ganz mildes Lächeln mhm. und richtet die eben mega her, die Leichen. Und ähm, da ist es halt so, dass man sieht, die Klienten, Klientinnen, die ihn beauftragen, wollen aber auch nichts anderes. Die wollen, wir würden vielleicht sagen, es ist schon eine Puppe, ist das falsche Begriff, weil er die ja sehr gut herrichtet. Also es sieht ja nicht äh, Albern oder Puppen aus. Das ist eine auch. Kunst,
1: das ist so keine Frage. Das ne? ist so
0: eine. Das ist die Illusion. Aber ich, ich muss sagen, es gibt auch Menschen, die wollen das. Also das sieht man auch. Also wenn dann die Angehörigen da hingehen, die erwarten jetzt auch, dass das genau so aussieht. Sehr saubere Kleidung, sehr saubere Umgebung, mildes Lächeln, ganz glatte Haut im Gesicht, alles super clean. Bitte schön, weil wie ich schon sagte, genauso wie ich nicht über meine Bestattung entscheiden will, können natürlich die Angehörigen dort dann auch entscheiden, dass die halt so eine Art Traumbild äh, da nochmal am äh, offenen Sarg, das dient natürlich dazu, dass der Sarg offen äh, kurz vor der Bestattung nochmal äh, gezeigt werden kann. Das, das ist also, damit kann ich auch leben. Ne? Das, das würde ich wirklich immer den Angehörigen überlassen, wie die das gerne haben wollen.
1: Das ist eh der schönste Satz. Bitte macht es so, wie es für euch gut ist. Lieber Marc, ich danke dir für den unglaublich tollen und interessanten Abend.
0: Ja, ich habe zu danken. <lacht>
1: Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und
0: Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.